0: Good morning, people! Você não viu a o da República? Não, você não poder falar isso, linda! Isso natural, isso pra caramba! meu também é desse! Acho
1: que falta bom aproveitar que, que esse carro usado, meu, é certo.
0: The DJ accepts no responsibility for the next record.
2: Olá, Lodgers! Sejam bem-vindos a mais um. Lodcast! Estão notando? estou notando a diferença no áudio?
3: Espero que sim, né? <risos> <esperamos. risos>
4: Espero que sim, amigas. Será que é hoje que todo, que todo mundo vai ser ouvido igual, gente?
2: Pelo amor de Deus. Seria um sonho. Mas vamos começar o Lodcast agradecendo. Eu tô falando lento. Tá. Pode Você tá, tá, tá se ouvindo, o tira o retorno. Então, agora tirei o retorno aqui. Mas tirei o WhatsApp. <risos> eu, tô sentindo, eu tô me sentindo puta é. muito Você muito botar artista. um fone
4: e, tipo, deixar um, tirar outro?
2: Assim. Ah, eu me Meu MC. Muito DJ. Tá bom. Meu DJ. É... <risos> DJ <risos> Juninho, Portugal. Portugal. É show! Não, gente, é só pra agradecer a repercussão do último Lige cast. Foi tudo. Vocês bombaram, vocês interagiram nas redes. Foi tudo. Vocês amaram o programa. Agradeceram que o programa teve duas horas. Então tá tudo certo.
4: Nossa, foi tudo, meninas. Foi tudo. Todo mundo respondeu deu horrores. Por favor, continuem. Todo o programa a gente vai deixar a caixinha lá, vai querer interação. Então, é isso. Esperamos por vocês. Vocês pediram Inclusive, tanto, Eugênio. né? então Tem e-mail, você viu?
3: Ih, e... bem lembrado. E... A gente faz assim mesmo, nosso <risos> o vou... nosso
0: jeitinho. O nosso jeitinho de ignorar vocês gente, e pedir participação.
2: <risos> vou pedir pra ou você e o João o e-mail. Enquanto deixar. isso, eu vou puxar na apresentação. Vai, eu vamos. sou o Eugênio Gomes, arroba o Gênio em todas as redes sociais.
4: Eu sou Ludmila Peixoto, arroba Lude Peixoto com X, em todas as redes sociais. Eu sou Ana Isidias Dias, arroba Ana Isis Dias, em todas as redes sociais.
3: Eu sou o
2: João Guilherme, arroba João G Xavier, em todas as redes. E se você leu o título do nosso programa, você sabe que temos convidados! Eee! Então vamos deixar o nosso convidado também falar o nome dele, Sim. se apresentar e dar as redes sociais, caso ele queira. Por Oi, favor. gente,
5: tudo bom? Meu nome é Arthur. Eu tenho 23 anos, moro aqui em Friburgo. Sou estudante de Ciências Sociais da UF e também sou uma pessoa trans. Eu...
4: Seja muito bem-vindo, Muito
2: bem-vindo.
4: Bem a gente quer te agradecer muito por estar aqui. A gente está muito feliz com a sua presença. Tenho certeza que os lajes também vão amar o nosso bate-papo. Porque,
2: como vocês sabem, o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. tá vendo, Patrícia Bravanel? Não é tão difícil. Nem é tão
4: difícil, gente. Pelo amor
2: de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser LGBT no Brasil. Talvez eu possa definir assim. Porque, vamos dizer, não é fácil, não é fácil, como nós sabemos que muitos dos nossos Lagers são da nossa comunidade, sejam-se bem-vindos e a gente vai falar um pouquinho e esperamos que esse programa tenha bastante repercussão, que vocês consigam, que esse programa consiga é, debater um pouquinho os assuntos importantes para gente e que consiga ensinar bastante. Vamos ensinar o, o, os héteros da nossa bancada, não é mesmo? Sim! Sim.
5: E, gente, eu queria até fazer uma pergunta. Tipo, Eugênio, eu conheço porque é meu primo, uhum. né? Mas vocês, eu não sei. Vocês são héteros, são bios?
2: Então,
0: até o final desse... Mentira aqui, é?
5: <risos> A
3: gente responde Pera. no final, Arthur! As pessoas que estão... <risos>
0: Então, eu tava brincando com ele gente falando assim, e aí, né? Até o final do programa aí que a gente vai. A ficar gente se... tá sendo... <risos> Até o final do programa. Ai, Arthur, faz pergunta <risos> difícil, Arthur. Ai, que ódio. Ai, meu Deus, meu Deus. Não, eu sou
4: uma mulher hétera, então. Né? Eu acho que eu não tenho muito o que.
0: É assim que, que te te fazer, fala, gente. É mulher hétera. Eu sou mulher étera é Eu sou é, é, hétero. Hétero. Eu, eu, eu sou hétero, mulheres?
3: É, então... Homens, cis e reticências. <risos>
4: Então, assim, temos, acho que até a nossa... 50% da bancada. É, 50, 50, tá meio assim. Mas a gente até tava conversando, né, Lud, até, acho que posso falar, né, Lud? Que a gente Pode. tava conversando sobre, né? Uhum. É uma coisa muito doida, porque... Assim como a gente sempre comenta aqui, né, tipo, as pessoas têm que correr atrás, têm que ler sobre assuntos, tipo, é, pautas negras, né, da comunidade negra e também pautas da comunidade LGBTQIA+. Mas a gente sempre fica um pouco inseguro Sim. na hora que vai perguntar, mesmo que seja de uma, de uma pessoa que esteja super aberta a uhum. falar, né. Então é muito importante esse papo que a gente vai ter aqui hoje, a gente espera, né que todo mundo entenda tudo e que seja Sim. muito esclarecedor, que seja muito legal. assim.
5: Eu, mesmo, né? eu
2: acho que esse ponto se você levantou é importante porque é muito doido, porque as pessoas acham que é super ofensivo perguntar, sabe? Tipo, Mas o eu a acho é. que isso
5: acontece por uma razão, porque o brasileiro é um povo muito reacionário. Tipo, independentemente da posição política, se é de centro, se é de esquerda, se é de direita, as pessoas muitas
2: vezes recebem perguntas de maneira agressiva. A gente é muito é. acalorado, né? Na hora de responder qualquer coisa, né? Sobre Mas algum... acho que até
4: que na hora de perguntar também. É. Né?
2: é. Mas fazer então, o quê? O brasileiro vive no
5: caos, gente. É,
4: então... Tem ah, essa eu... salada radioativa que a gente é. tá, né? Saladinha radioativa. Um gente, Um pouquinho de toxicidade.
2: É... Gente, é. é sobre isso, sabe?
4: E, tá, e não tá nada bem. Então, tipo assim, a gente... até pra você, É importante a gente sempre perguntar de uma maneira respeitosa. Sim. Né? E também a pessoa tem que se sentir à vontade para conversar sobre aquilo, né? Exatamente. Porque às vezes também... Quantas vezes, assim... Não quero tornar esse assunto pra mim, gente. Pelo amor de Deus, só um... Exemplo, mas quantas vezes tipo assim, às vezes a pessoa te pega assim um dia nada a ver e começa e te faz de dicionário assim do nada. Às vezes eu tô trabalhando, a pessoa pega aquele assunto Amiga, e fica você Para não faz E
5: você faz ideia. Você você é ideia. É, ideia. É,
2: então a preta, você passa por isso.
4: Né, é, exatamente. Então isso que eu tô falando. Então, às vezes, não é todo dia que a gente tá ali, tipo. Ah, tá bom, vamos é, conversar sobre isso. Então é, é, chato, é muito. Né? É, às vezes pode é ser chato. chato. Então, é importante até, às vezes, na hora da gente perguntar alguma coisa pra alguém, se a gente tiver vontade, a gente tem que perguntar se a pessoa. Quer falar sobre aquilo, se tem pode ser naquele que são momento. Muito invasivas, e tem, tem coisas que são muito invasivas, exatamente. Pra mim, que
5: sou uma pessoa trans, tem pessoas que chegam fazendo perguntas sobre o meu corpo. É. Que é uma coisa muito pessoal, é. sabe? Gente,
4: então, eu tava vendo de férias. Pois, gente, desculpa, é minha. Eu assisto. <risos> Mentira! É. Então, tenho ah. tarso, tarso. Tarso. Tarso.
1: Tarso. tarso, Tarso.
4: Tarso. E eu lembro que, tipo, a primeira pergunta que fizeram pra ele você foi: tem você tem o um pinto Poxa, dessa Ortega, porta. Então, um eu, eu, em casa, assistindo aquilo, eu fiquei meu Eita, deus como você que pergunta
5: querido tenho vários na gaveta da minha cara
4: é eu sou como que você chega é. e pergunta um negócio desse assim desse jeito é muito aí teve até um outro um outro uma outra pessoa né que falou cara não se pergunta isso assim eu nem isso,
5: assim. quem foi também não eu acho que foi
4: o Matheus...
3: Eu é, foi o que vocês são muito é. diferentes o com é, Eu vi.
4: Aí o maratonês tem muito tempo. Mas Ai, eu, eu lembro. É, mas eu lembro tipo que eu fiquei muito chocada porque meu Deus, como que você Não pergunta? Nem tinha trocado um papo Nada. Com ele, é já nada. Na lata. É, é, Sim, a
5: primeira é. pergunta. Mas calma aí, você tem pinto? gente.
4: Como que você chega e pergunta ah. dessa forma uma coisa dessa, Sim. sabe? Então, eu acho que também a, a maneira. Então tem perguntas e perguntas, né? Então às uhum. vezes a pessoa fala: "Ai, mas ninguém tem paciência pra responder meu bem." Tudo, então, então, é tudo é a maneira como as
2: coisas são conversadas. Vamos né? puxar um gancho para esse programa? Porque a gente é Eu queria tirar da frente, fazer dois comentários que eu acho que são muito importantes. Primeiro, que a comunidade LGBTQIA+, é muito grande e é muito diversa. Então, nós somos pessoas completamente diferentes, com necessidades diferentes, privilégios diferentes e demandas diferentes. Por exemplo, eu, como uma gayzona branca, por mais que, num, num contexto geral... Entre héteros e gays, ou seja, talvez só eu for uma violência, um bullying, etc., dentro da comunidade LGBT eu sou bastante privilegiado, sabe? Enquanto as pessoas, os homens gays estão discutindo como chegar na terceira idade, as pessoas Sim. trans estão buscando vagas nas universidades, Sim. vagas no mercado de trabalho e tentando aumentar a expectativa de, de vida, vida, que a, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é, em média, 35 anos de idade, Isso. certo?
5: Eu perguntei a idade de vocês, vocês estavam falando, eu fiquei pensando, caraca, será que eu vou chegar lá? Isso é algo meio pesado sim, até. Sim, sim.
2: Muito. Então, tipo, não dá nem para comparar tipo, ah, eu, eu, eu saber que, tipo, é, se vai ter baladinha no, 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 no fim do ano com, com isso, sabe? Eu acho que são. Nós, nós estamos, mesmo dentro da comunidade, infelizmente, em níveis muito diferentes socialmente. Mas sabe? isso é
5: porque, assim, vou usar uma palavra meio lumenística agora, mas não sei se vocês sabem o que significa interseccionalidade. O que, que significa? São três coisas: gênero. É, raça e classe, que são coisas que perpassam toda a sociedade. E o LGBT se trata justamente disso. Não se trata só de sexualidade, até porque trans não é sexualidade, se trata de gênero. Então, o LGBT ele perpassa todas essas coisas. Então, se você é uma pessoa negra, isso vai afetar tanto que as pessoas trans mesmo. As pessoas trans que mais morrem são as pessoas trans negras, mais especificamente as mulheres trans negras. Então, se perpassa o machismo, o racismo, o classismo.
0: Roda por uma série de outras questões de outras sociais questões também. Que estão né, além que... de
2: ser LGBT. Uh -huh. humana, né? São problemas E outra coisa sociais. importante de se pontuar é que não é só porque você está na comunidade LGBT que você não é uma pessoa preconceituosa ou tem comportamentos preconceituosos. Então você não pode... Não é igual aquela pessoa que diz assim como eu sou homofóbico, tenho até amigos que são. Ou você pode dizer, como eu, sou... como eu posso ser transfóbico se eu sou uma pessoa da comunidade LGBT? Uhum. Meu anjo.
3: Ou você chama o seu produtor para entrar rapidinho no programa, dá o um microfone para ele e ele fala merda junto com você. <risos>
2: então, é isso, isso realmente pode acontecer. Hum. Vou aproveitar que o Arthur puxou o gancho. Eu pensei a gente começar esse programa com um dicionário, pra gente ir pro Beabá mesmo, né? Vou, a gente podia começar explicando a diferença do que é ser uma pessoa cis, do que é, do que é ser uma pessoa trans. Que eu acho que, por mais que esteja bem explícito na internet, tem muita gente ainda que tem uma certa dúvida do, do que é ser cis hum. e do que é ser trans. Pode ser?
5: Pois é... Por exemplo, meus pais. Eles vivem falando, o que, que é isso, cis mesmo? Porque não é algo que todo mundo tem acesso. Essas pessoas assim do sofazão, mais velhas, nossos pais, não vão saber. Mas, basicamente, cis é quem não é trans. Cis é quem se encaixa na norma da benalidade do gênero. Chique. Achei. Nossa.
2: Plá. E... Plá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre sexualidade e expressão de gênero, que eu acho importante, né? Porque, como você disse... é tem essa diferença, né? Você é uma pessoa trans, mas você não isso não tem nada a ver com você ser hétero, ser gay, não é? É, expressão é nada nada mais nada menos que
5: performatividade. É o que você performa sua feminilidade, sua masculinidade. Então, seu gênero vai tender mais para isso. Agora, sexualidade é sobre quem você gosta, sobre desejo, sobre quem você vai querer ficar, quem você vai querer beijar. Sim.
2: Então,
0: não Bom, é a caixinha, né? É algo subjetivo, é, é. algo que você decide que é, você se atrai, né? Eu
5: até como pesquisador dessa área, eu classifico sexualidade e área romanticidade como coisas diferentes. Porque, por exemplo, eu sou bi. Mas eu já fiquei com vários homens, mas eu nunca me apaixonei por um homem então uhum. isso é uma coisa complexa né Entendi. vai vai mais além não assim. sei
2: não mas eu acho que faz até sentido assim porque eu já beijei várias meninas na balada mas né, né. não Sim, é,
4: é isso né é, não é não é sobre isso
2: <risos> não é sobre isso uhum. mas então vamos dar exemplos para o pessoal entender eu sou um homem cis gay a Ludmilla é uma mulher cis é droga Ludmila Podemos é dizer assim? <risos> seu marido seu marido. Toda, vai... hora, oh, <risos> toda hora, gente! Toda hora! É Seu, Carina,
5: seu marido não vai ter surpresa, Não ah. te impede de explorar <risos> sua sexualidade, não! Você pode explorar a sua sexualidade com o seu marido! É. Bebe é.
4: é. beber água agora, Ludmilla? Pode beber!
3: né, amiga? Pode, gás, né,
4: amiga?
5: Consegui deixar ela sem graça!
0: Caralho! Nossa, que rasgação, né? É eu vim pra aprender. E eu amo que não mesmo. é a Ludi que se expõe. A gente expõe a Ludi. <risos> Caraca, e gente. E eu acho que é uma discussão
2: que, eu acho que a gente precisa ter, que eu acho que é uma discussão muito polêmica, que é a questão do pronome neutro. Porque o pronome neutro tem muito a ver com essa questão dos não binários. Os não binários seriam... Eu, eu gosto que o Arthur tá aqui porque o Arthur vai me corrigir se eu tiver. <risos> é, são as pessoas que não se definem, não se encaixam nem no masculino nem no feminino. né? Porque é o... Porque quando a gente diz binariedade, é porque é o zero e o um, tipo, na linguagem da programação. Como se o masculino fosse zero e o feminino um. Entendi. Uma pessoa não binária, ela tá entre o zero e o 1, um, mas não, ela não é necessariamente o zero nenhum. Falei, foi muito matemático agora, mas fez sentido. Deu para entender, não, não, deu deu pra, entender. Deu pra... foi um exemplo bom. Eu, acho, exemplo eu bom. acho que é isso, né? Uhum. E eu acho que essa questão do pronome neutro, principalmente na língua portuguesa, é uma discussão que, 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 que às vezes me dá muita raiva na internet.
4: Nossa, e eu, eu assim, eu acho muito difícil. É. Porque às vezes. É, sei lá, a gente é o povo do Twitter, né? A gente vê lá no Twitter uhum. e tal, mas às vezes... Eu tenho uma menina até que eu sigo, que ela é, é, ela é tudo... Esqueci o nome dela agora. Desculpa, menina, que é tudo. Mas eu, eu vou falar depois. menina, que é tudo. E ela fala muito sobre isso. E ela fala muito sobre isso, mas eu sinto que eu peco ainda muito. Sabe? Ainda é uma discussão que, pra mim, é muito... Aninha, se você peca, eu não abro nem a boca, né,
0: Anja? Não, porque... mas é, amiga. Porque, mas tipo é assim, porque realmente é algo que... que... É, é muito novo. novo. É muito novo. E, e ainda pra gera né? muita muitas muita muitos questionamentos. Principalmente se isso não... Eu, eu vou dizer por mim. Principalmente se isso... Mesmo eu tendo contato com pessoas que são super engajadas, sabe? E, e que a gente tem papos aqui super cabeça. Mas eu ainda, dentro do pessoal aqui, eu me sinto a pessoa mais é, jurássica. né? Então... E
3: eu... o Eugênio puxou um gancho uhum. sobre a língua portuguesa que é muito difícil sim, por conta sim. dos substantivos. Né? Mas masculino e feminino aqui é muito mais complicado do Sim, que, que do a gente tem que trabalhar para descomplicar do que na língua é inglesa. Mas eu
2: acho que o grande problema da discussão do pronome neutro nesse momento é que eles querem atropelar os problemas. Porque, primeiro, a gente tem que incluir essas pessoas... Para depois resolver o pronome neutro para as pessoas com deficiência. Por exemplo, pessoas que têm deficiência de aprendizagem, pessoas que têm deficiência auditiva, porque você vai ter que mudar usar as o X pelo também. arroba, né? É, porque isso acaba atrapalhando, por exemplo, pessoas que têm deficiência visual de também. É
5: exatamente sobre isso que ele falou que eu ia falar, que é uma coisa tão recente que até nós mesmos, dentro da comunidade, aos poucos a gente foi se adaptando. Antes se usava arroba, X, uhum. mas. Agora, não se usa mais. Você falou isso. Ah, que eu tenho até contato com pessoas que são da comunidade e tal. Mas, olha, eu faço faculdade de ciências sociais e minha coordenação me manda e-mail com um arroba. Uhum, até sim. hoje. É. Então, assim, é algo que é tão novo que, que não é tá, difícil uhum. acompanhar o a discussão. Tá sendo aí, sim, sim. Né? Uhum. São muitas discussões sim. e tudo muito rápido. Então, é, chega a ser difícil é. de acompanhar. Ainda mais quem está de fora.
3: Sim. E parece que foi eleito o Ué, né? Para ser o, o pronome neutro, né? O... Agora se usa o. Todos, o eu, todas e todos, né? também, U se também usa, né? É delo, é. elo, isso, elo. isso. Uh -huh. Pros adjetivos, né?
2: É, e eu acho que a, aquela coisa trende no Twitter de você colocar os seus pronomes ali na bio, eu acho que já resolve bastante. Porque você não precisa se incomodar de perguntar a pessoa e às vezes meio que constranger ela. Tá ali, né? Você lê ali, ali. Ele dele, ok. Então você pode tratar essa pessoa no masculino uh -huh. e tá tudo certo. Eu acho que. A gente tem que achar essas pequenas soluções para poder abraçar todo mundo.
5: Você tocou nessa nesse detalhe da língua portuguesa, eu tenho até uma indicação a fazer. Sim. De um, um... ótimo. Por favor. É até, ele tem até um podcast também, mas uhum. o podcast ele não se trata exatamente sobre língua portuguesa. Ele é um homem trans, ele é, assim, influencer. Ele é namorado daquela Nathalie Neri, de ah, é Eu, sei. Maria. eu uhum. Ele é formado em português e ele é uma pessoa trans, então é a uhum. pessoa adequada para falar disso. Sim.
3: Então, bora maratonar é, o conteúdo dele. Ele tem um
5: podcast chamado de Degenerados, que é participante, é, tem uma participação de um outro homem trans que é autista. E eles são patrocinados uhum. pela Mídia Ninja. Então, é algo assim, bem Bastana. profissional.
2: Nossa. Ai, gente, como é que a gente vai ser patrocinado?
3: Primeiro topíssimo do dia já Caramba, veio. Caramba, já
2: veio, e já veio, ó, encorpado. Eu, bom que você puxou esse assunto. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de representatividade também. Eu acho que representatividade eu acho que vai além das pessoas LGBTs. Porque eu tava até falando com o Arthur antes da gente gravar, tem uns dois, três dias... Que eu, a gente se formou, pelo menos eu, João e Anaíses, a gente se formou no ensino médio há 10 anos atrás. E quando eu olhava, tipo, via televisão, ouvia via música, e não tinha. Não, eu não conseguia achar ninguém que era parecido comigo. E, tipo, se eu dissesse para o de 10 anos atrás que ele ia ver um viadão de peruca cantando no Faustão, ele não ia acreditar, sabe? O Eugênio de 10 anos atrás nunca ia poder prever a existência de Pablo Vittar, por exemplo. É. Então, eu acho que, pelo menos do meu local de fala, eu sinto que essa representatividade melhorou muito pouco, mas melhorou, é sabe? Nossa, eu nossa. consigo ver pessoas gays. Eu acho que, por exemplo, as pessoas que estão se formando no ensino médio agora têm uma abertura muito maior, veem pessoas se veem refletidas nas mídias muito mais do que eu me vi. Assim. Você também sente isso, Anaíses, com as pessoas negras, por exemplo?
4: Sim, eu sinto total, gênio muito doido, que eu estava conversando com a minha mãe hoje é uma história que eu já contei aqui no podcast sobre essa questão de trabalhar com vídeo e tudo mais pra quem não sabe, tipo, já trabalhei um tempo em TV, então fazia vídeo e tal, e desde criança eu sempre gostei muito disso. Mas nos anos 90, vocês imaginem, Angélica, Eliana e Xuxa,
2: né, e a que era, que era o Trio
4: Blonde. É, o Trio, é. Bom, é. E o trio Paquita, blonde. e Paquita, Paquita, então não era um lugar, era um é. lugar tipo assim, eu não podia nem sonhar em ser uma Paquita. Sim. Tipo, era um espaço que não existia na minha cabeça. Uhum. Claro que a gente tinha, sei lá, Glória Maria, mas Glória Maria era mais jornalismo, não era Sim. uma coisa que eu criança, uhum. né, ia ali então eu lembro que eu via na TV, não via ninguém como eu. É muito distante. A gente pode falar, sei lá, todo mundo fala atriz negra, quem é que vai saber? Tá Araújo. Taís Araújo. Uhum. Cara, tem tantas! Não, tantas. Né? Então,
2: Vou eu... Eu, aproveitar que você falou da Taís Araújo, puxar um gancho. Que eu tava. Eu gosto muito de novelas, eu tô lendo sobre a história da telenovela. Existiu uma telenovela, teoricamente, com protagonista negro, nos anos 60. Mas o protagonista negro foi interpretado por um ator branco. <risos> então, nossa. realmente, a primeira protagonista é negra da história da, das novelas da TV brasileira foi a Thaís Araújo Sim. em 1996. Ah, Coxica da Silva. Coxica né? da Silva, você é. tinha 25 anos. Sim, a Thaís Araújo foi a primeira protagonista negra da Rede Globo em 2004. É. Sim. De Então. Cara, é muito recente. Como uma novela chamada Da Cor do Pecado. Olha, é.
4: olha que,
0: que, que coisa boa. maravilhosa. Sim, e, e aí ele sabe,
2: ah. tava... É bom ter você falar da Cor do Pecado, tá representando no vivo? Isso, eu ouvi e também. Eles estão simplesmente falando assim, então, isso aqui é uma representação que não, não se usa mais, então entendo é. que isso aqui é reflexo daquela época, tá? Não, por favor, não use a expressão Da Cor do Pecado, beijo. É Sim, difícil.
4: então eu vejo assim, Eugênio, eu sinto também essa evolução. Eu acho que também ainda tem muito a crescer, tipo, até mesmo falando em questões políticas. Mulheres pretas na política, é, tipo, a porcentagem é minúscula, mas eu acho que a gente está conseguindo uma representatividade e eu vejo muito, assim, é, essa discussão que a gente está tendo aqui hoje já é uma discussão que talvez a minha sobrinha de 13 anos está tendo com a amiguinha dela, ela tem 13 anos. A gente tem 28. Eu ia Você imagina a potência que sim. vem aí. É. Então, gente, as
5: crianças super são muito mais entendidas Muito. Bem e bem e bem. elas têm
4: mais conteúdo, elas têm mais. Do que a gente tem. A gente tem. É, não tinha é a questão aí, tanto do mesmo, acesso,
0: mesmo, né? das conversas, do jeito de olhar o mundo, do jeito de entender o outro, de se abrir pro outro. Acho que essa é geração claro, é uma geração sim. muito a, mais é, aberta. É, é claro que a gente, assim, a gente, a gente tinha tá. tinha
2: 13 anos. Nossa. Tipo. Esse assunto, isso aqui que a gente está não, discutindo não, 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 existia. não era discutido em lugar nenhum. Não existia sabe? isso. Sabe? Tipo, não é claro assim, isso. que
4: eu estou falando sei lá, da minha sobrinha, mas eu sei que o Brasil é uhum. muito grande, tem muitas diferenças. Não estou falando que vai vir todo mundo como ela, mas uhum. é, eu sinto que tem uma, uma chama assim, sabe, dentro de muitos, muitas crianças e adolescentes que estão se importando com esses assuntos e que estão buscando de forma muito natural Sabe, que se importam com o outro, que se, e, que, e que querem entender o que está acontecendo no mundo. Então, isso tudo já vai, eu acho que já vem uma, uma geração por aí que já é muito melhor do que a nossa. Mas olha, nossa. esse
5: que é o ponto, tipo, a visibilidade traz isso. Sim. Tipo, mesmo que você não tenha tanto acesso, eu tenho uma amiga que é uma mulher trans e ela trabalha numa escola pública, assim, bem de periferia, lá em Araruama e as crianças assim têm famílias muito conservadoras passam por coisas dentro de casa e tal e só que criança criança vem crua né criança não tem preconceitos uhum. e como hoje em dia felizmente está começando a ser mostrado na TV diversidade ser falado sabe as crianças vão prestar atenção naquilo e elas têm uma tendência a respeitar a minha amiga chegou e pediu para que tratassem nos pronomes que ela queria e falou olha meu nome agora é Agatha. Eu sou a tia Agatha. E ela disse que a partir desse momento. Acabou, né? Não teve, Acabou. Não
4: teve Acabou. o porquê, né? Gente, é muito isso. Eu, eu essa minha sobrinha mesmo. Ela, Eu lembro de uma novela. O Eugênio vai poder me ajudar. O Eugênio é bom, com, 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 com o fundado? O Eugênio é nossa enciclopédia. De é de a gente é de... é, é, Era uma novela que tinha. Eu Acho que era o Silvério. Era o Silvério? Era a novela das de nove. É, a Força do Querer. A Força a do, do, do Querer. Quero. A Força do Querer? A é. que sim. 2017
2: ou 2020, se você viu na pandemia? Não.
4: É, acho que era. É porque ela era mais novinha. Eu lembro do Silvério, mas eu também não ia lembrar o nome é, dela. De ela essa. era mais novinha. E eu lembro que ela, que ela tava assistindo essa novela comigo e tal. E a Pablo fez uma participação. Aham. Uhum. E ela perguntou se a Pablo era homem ou mulher. Uhum. Aí eu expliquei a ela foi falei: ah, então é a Pablo e tal. Ela, ah, então tá bom. Uhum. E foi viver a vida dela, tá. foi brincar E ela chama de apapo e acabou E é isso aí, entendeu? Meu irmão
5: eu sabe o tipo... que é uma drag queen do que meus do pais olha, por exemplo. Sim, e é.
4: aí eu mas fiquei tipo né, de... Gente, que tudo foi rápido Não teve é. sofrimento, não teve Não, mas não sei o que Não teve nada disso, eu, foi a é própria perfeição eu, eu acho que disso. é muito
2: importante a gente estar discutindo isso Porque a maior pergunta uhum. Que a, o pessoal de Jurassic faz é como eu vou contar isso pros meus filhos? É simplesmente contando, a criança vai falar Ah, tá, e vai virar pra lá, Gente, tá foi é isso, é Ah,
4: tá bom, e viveu a vida dela E entendeu completamente. Eu, eu lembro que eu fiquei parada, tipo assim Meu Deus
3: eu eu achei tudo. Viralizou um vídeo também sobre ah. isso Não sei se vocês viram Aquela atleta Joana Maranhão, oh. um filhozinho Aí acho que, foi, se eu não me engano, foi um vídeo de um pastor Posso estar errado, falando Mas como nós vamos explicar pras crianças Que homem com homem é um casal Que mulher com mulher é um casal Aí ela com o bebezinho dela, filho Homem com homem? Pode ser um casal. Mulher com mulher? Pode ser um casal. Homem com mulher? Pode ser um casal. O vídeo durou cinco segundos, a criança... Tá. É sobre isso.
2: É sobre isso. Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente está falando de representatividade. Qual foi a primeira vez que você viu alguma representatividade de um homem trans na, na TV ou na mídia que você sentiu assim? Então... Isso aqui sou eu. Você lembra se você tem essa imagem na sua cabeça?
5: Olha, isso que você falou sobre as pessoas negras, é um pouco o que acontece com as pessoas trans. A gente tá começando a ser representado, mas nem sempre a gente é representado por pessoas trans. Sim. É, o que aconteceu nessa novela mesmo, A Força do Querer, tinha dois personagens que eram trans, se não me engano, que era o Silvero e aquela outra menina lá. A Carol. Assim. É, aquela é, outra é, menina. A lá. Que vai é é, o, é Ivan, o homem trans. Ivan, é, Ivan, é, e as duas pessoas são pessoas cis interpretando, é. interpretando pessoas isso trans. Isso não é isso uma é representatividade ainda, né? Isso é muito problemático uh -huh. porque a sociedade já enxerga, uh -huh. por exemplo, uma mulher trans como um homem que se veste de mulher. Uh -huh. E aí, vendo essa representação, reforça, sim. sabe? E aí você
0: só fica vendo essa imagética, né? Fica aquela sim. coisa quadradinha e... Sim,
5: e tipo assim... É, não se tem uma ideia sobre a diversidade do meio trans. As pessoas pensam numa pessoa trans, no Brasil principalmente, logo vai pensar numa travesti, uhum. siliconada, assim. com bundão. Sim. E nem todas as pessoas trans são assim. Uhum. Muitas pessoas nem sabem que existe homem trans, por exemplo.
3: Gente, que mundo essas pessoas vivem, sabe? <risos> que você falou também é, me lembrou um vídeo que eu vi essa semana... É, que a Anne Mota, a atriz que fez o filme Alice Júnior... Ai, eu amo! ...postou um vídeo ah, falando sim, sobre... Transfake, eu vi. Transfake. Eu adquiri no meu vocabulário Transfake é. essa semana. É. Que a Anne fez um vídeo no Instagram e falou, gente, quando for fazer uma obra, me chama. Eu sou uma mulher trans, eu posso não, interpretar. Não
2: fica colocando mulher cis pra fazer, não. não porque e,
3: a gente vê isso todos os dias e, nos e filmes. É isso,
2: e, e é isso que as pessoas precisam entender. Pessoas trans podem interpretar pessoas trans. E pessoas cis estão... Pessoas... Espera que eu vou reformular a frase para não sair errado. Pessoas trans podem interpretar pessoas trans e também podem interpretar pessoas cis do mesmo jeito que atores gays podem interpretar personagens gays e também podem interpretar personagens héteros Quando elas é por exemplo Marco Nanini, entendeu? Então tipo
5: é quem que é esse que eu não sei. Marco o, Nanini. Seu, você é muito novinho
2: Arthur. Você, você não é vinha, Você não Arthur? Esse é eu e, Não, Não.
0: É o que eu tô falando.
1: Meu é o que? É o que eu da meu, família. Meu.
0: A, a grande família. Não sabe o que é a grande não, família,
1: com certeza. Nossa, agora aqui
2: agora. agora não, não. 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 É, porque, é porque a grande questão, Bio, eu acho que, que é esse ponto que a gente quer bater, é que as pessoas LGBTs têm menos chance no mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho fosse igual, eu acho que não teria problema pessoas cis, pessoas trans interpretarem personagens diversos. Mas pessoas trans não têm chance Sim. na TV, por exemplo. É, um, então é por isso que espaço. é importante... Pra gente começar... Sim. Que pessoas trans interpretem pessoas Sim. trans. Mas não só
5: por isso. Até uhum. por conta da, fidedign... da... É, é. De ser digno, sabe? Não sei se vocês já viram a Garota Dinamarquesa. Ai, ah, eu odeio esse filme. Foi interpretado pelo Ed. Eu odeio eu eu odeio, Ed, eu odeio, eu eu odeio, eu odeio esse filme. Tô... Tipo Ed, assim, é. ele se sentindo uma mulher. Ele começa a esfregar o corpo. Gente... Você acha que uma mulher trans vai fazer isso? <risos> Pelo amor de Deus, isso é patético, é gente. Ah, não, eu acho um absurdo essas coisas. Mas, tipo assim, ainda sobre uhum. a sua pergunta. É, as pessoas, o que as pessoas esperam da masculinidade de um homem trans? As pessoas esperam, tipo, um tarso, né? musculoso, um Aquele... barbio é, ah. Sim, exatamente. E, tipo assim, eu
0: não sou assim. E continua sempre dentro da caixa... Dos padrões, ah, aqui, dos padrões. Dos padrões, literalmente. padrões. Não, eu, eu cê, acho... cê... Tira uma camada e coloca duas. As pessoas <risos> acreditam
5: que, por a gente uhum. ser trans, uhum. a gente é, deseja uma masculinidade uhum. cis-hétero. hiper -masculinidade, Que eu quero né? ser aquele homem...
1: Não, gente, eu não
5: quero ser. Eu não sou assim. Vocês já perceberam pelo meu jeito que eu não sou assim. Até muitas pessoas acham que uma pessoa trans só pode ser hétero. Eu sou bi, eu sou bem afeminado e que se foda. E, assim, é, só atualmente que veio ter uma pessoa... Representando na mídia o que eu sou, que foi é, há pouco tempo atrás no RuPaul.
3: I got you oh, <risos> é,
5: Ele ah. até falou sobre esse assunto. É, verdade. Falou. Que ele nunca tinha visto um homem trans afeminado na mídia. Que os homens trans são todos assim. Que ele não queria ir
3: pra academia, uhum. não queria é, ser mal. Tipo,
5: sabe, é, hum. a gente constrói a nossa própria masculinidade. É, porque a gente não se baseia nos padrões dos homens cis. Então... Sei lá, quando eu vi esse cara, eu pensei, ai, que lindo, ele é tão viado igual eu.
2: não eu, eu acho que esse assunto é legal, porque eu acho que aí a gente entra também no território dos homens cis héteros também, porque eles têm esse ideal de masculinidade para eles também e tem uns que simplesmente não se caixam e eles não conseguem Entender que tá tudo bem, sabe? Você não precisa ser bombado de academia uhum. para ser hétero, isso não reforça a sua heterossexualidade. Você não Precisa amistar
0: de
4: futebol,
2: é, não é, coisas isso
0: é assim. uma coisa super problemática, né? Porque. É, no, nessa caixinha aí. Porque eu, eu digo pelo meu esposo, né? Ele é homem hétero e ele é professor de academia. Então, assim, dentro, correspondendo dentro de tudo que a sociedade esperaria. É só negro que não, não tá ali não né? tá na caixinha. Não está na caixinha. Mas. Ele mesmo, hoje, a gente conversa sobre assuntos da infância dele e dessa transformação que ele teve, até ele entender que isso, ser professor e malhar é uma coisa que ele gosta e não uma coisa que se esperava. Ele achava que ninguém ia gostar dele no começo, aqueles complexos, né? Ele, tipo assim, ah, ninguém vai gostar de mim, porque eu sou... Quando a gente namorou, ele perguntou, primeiro você perguntou, ah, mas eu sou negro, tem problema para você? Tipo vem essas, essas problemáticas, essas questões até dentro da casa dele. Você imagina isso no, no que você está falando, né? De você suprir uma expectativa dentro de um, do, do seu meio, vamos colocar assim, de você ser
4: é, bombado. É você porque tem que parece... ser homem assim. E, tipo assim, parece que as pessoas nunca vão estar satisfeitas Sim. com o que você vai ser, né? Sim. Então, sempre vai ter aquela coisa do tipo... O próprio Tarso mesmo, que aí, né? Às vezes, acredito... Sei lá, muito difícil de falar, mas foi o que ele buscou, uhum. enfim, né? E, e aí me vem um Ortega da vida e me faz aquela pergunta. Então, sempre pa parece sempre que vai estar tá faltando alguma coisa, né? Que nunca uhum. é, é o suficiente aquilo que você é, o que você buscou, o que você, o que você quer ser. Uhum. Isso, é, isso é horrível, porque te coloca no, num lugar, sabe? Que você tem que... Sempre você tem que se explicar, né? É, é sempre uma coisa meio... Não, mas... Então, eu posso ser assim porque... Não, mas... E isso, cara... É... Nem, se, nem se explicar, né?
0: Sempre alguém tem que perguntar, né? Eu Perguntou acho que é isso que é que de deve tudo, ser né? o que mais incomoda. Você ser meio que um instrumento de... Tudo bem que aqui a gente está fazendo uhum. algo didático e com uma finalidade, que foi o que a gente conversou no início. Mas você imagina no seu dia a dia... E você ser bombardeado de perguntas, é. que eu não tenho. Ninguém As me pessoas acham que a gente é
5: obrigado a responder ah. tudo. tipo As pessoas realmente ah. utilizam a gente Sim. como mecanismo de pesquisa. Sim. Eu já fui chamado para ah. ser entrevistado para a TCC. Isso é ser um é. mecanismo é. de pesquisa. E
2: eu acho que de... a grande questão é que as pessoas chamam para ser mecanismo de pesquisa, mas não para ser mecanismo de pesquisa do que importa. Sim. Sabe, por exemplo, o você falou. Da no, na novela ou numa propaganda. Uhum. Dependendo do... Tipo, se tivesse uma pessoa LGBT... A gente vê claramente. Eu não posso falar com a Anaís, que eu acho que a Anaís também sente isso. Tem algumas propagandas, algumas coisas... que Tipo, ah, se tivesse uma pessoa negra, uma pessoa LGBT nessa equipe, essa propaganda nunca sairia desse uhum. jeito. Nossa, sempre. Não. Mas, Sabe, primo... É, é,
5: desculpa te interromper, não, claro. mas... Tipo assim... Você presume que não teve uma pesquisa para a novela, mas teve. Teve.
2: Não, teve, mas, teve. mas você é. acha
5: que... Teve uma rodinha de debate como essa. Mas o que, que acontece? Eu vou expor aqui o hum. que, que aconteceu com essa novela. Ih, voltando um aqui. De baixo, é um... Voltando <risos> ah, aqui ao assunto. Sim. Então, é, as pessoas trans, como a gente é uma comunidade, entre aspas, pequena, a gente é quase 2% da população, a gente se conhece entre si até as pessoas que são famosas. Então, o Tarso, ele é uma pessoa um pouco problemática. É, apesar dele ter essa visi essa visibilidade ele foi consultado para essa novela
2: ele até fez participação especial né
5: sim ele participou uhum. da novela e que tipo ele é. assim
2: ele é blogueiro. <risos> ele
5: é blogueiro. <risos> é, não sei é nada blogueiro. Por ah, ele é tipo uma Rafa Kalima do Mundo Trans. <risos> 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 Aperta o botão, pum, explode tudo. Gente, literalmente Eu a Rafa Kalima. Kalima. <risos> ele posta assim, é meu... motivação do dia. Literalmente a Rafa Kalima do Mundo Trans. Caramba. E Tipo assim, ele é meio problemático porque...
3: Ô, a melhor... É o Arthur explicou 100% agora pra Não, gente. gente.
5: Não poderia ter melhor. E, tipo assim, ele vive
2: dentro dessa bolha. Hum. Eu creio que pessoas... é específico. Ele é tipo é, 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 uma versão um pouquinho melhorado do Tammy Gretchen, talvez. A gente pode dizer isso. Acho que Porque
5: não. Eu... Meu, <risos> Deus, eita, Meu Deus! Meu Deus, Eita, o buraco Eu acho tá... que tá no meio patamar, mesmo tá. patamar, ah, não, mais tá. Ou,
2: tá. ou
0: menos. Ah, então tá, assim. tá muito
5: ódio quando Ele tem... vive numa bolha que uhum. ele convive com muitas pessoas cis hétero, uhum. pessoas que nem o Ortega, assim. Uhum. Ele convive com esse tipo de pessoa. Uhum. Então, acaba que, na hora dele intervir, ele não tem uma intervenção que é muito, assim, didático. Assertiva, né? Até porque
4: ele, ele mesmo não sabe.
5: Hum. Entende?
4: É, é eu por... lembro até... A gente parou nesse assunto de férias não. com o né? Só pode procurar, deve ter na internet é, aí. Tem eu Amazon que... Sim. Sim. Tem, é. 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 Mas aí, eu, nessa, nessa hora mesmo, que foi o Matheus que falou, o Tássio falou, não, não tem problema não, cara. Eu sou de box, isso aí, isso daí pra mim não é nada. E eu lembro que eu... Que, né, assim, eu de fora que não sinto o que ele fé, sente. Né? Eu fiquei chocada até com a resposta fiquei com dele, eu fiquei, gente.
2: Seria, seria então... a mesma coisa, dando um exemplo para as pessoas entenderem, seria a mesma coisa que, que o Rodolfo, que fez aquele comentário no Big Brother, e o, o João virasse para ele e falasse que é de boa. Hum. Porque o que a gente tem que entender nesses momentos é que é um senso de comunidade. Porque por mais que não te atinja do jeito que deveria atingir, atinge muita gente que está junto com você que está atrás de você. Então, eu acho que eu, eu, o Arthur está querendo me deixar mentir, que eu acho que o grande problema da comunidade LGBTQIA+, é que ela é uma comunidade muito grande, muito setorizada e que não pensa como uma comunidade, sabe? Porque se a gente pensasse como uma comunidade, a gente puxaria os outros que têm é, certas demandas sociais, que são muito mais iniciais, por exemplo... se, é, se a comunidade LGBTQIA... Urgentes, que você diz? Quê? Urgentes? É, Porque, eu, eu pensei exemplo, nisso também. Se a comunidade né, LGBT urgente, fosse né? uma comunidade unida, todos nós estaríamos lutando pelos pelo direitos das pessoas sim. trans, para quando elas chegassem a pé de igualdade com, com os gays, que, que são, teoricamente, os mais privilegiados, aí sim a gente começasse a andar pra frente. Então eu acho que essa disparidade né, é muito complicado, assim, até, até. E isso acaba retroalimentando essa desunião. Mas eu acho
5: que isso é um problema é, com relação à história. Acho que é a ingratidão das pessoas LGBT. Por quê? Porque é, você provavelmente deve saber disso, mas quem começou é, o movimento de direitos LGBT foi uma
2: mulher transnegra. E vamos de Stonewall tá até no, da caixinha lá. Foi uma mulher
5: transnegra. E hoje em dia as pessoas é, LGBT, principalmente os homens cis, gay, brancos, eles não param para reconhecer isso. Eles não param para reconhecer a nossa luta. Eles não param para pensar que a gente tá lutando todo dia para eles estarem postando selfie, selfie no, no Instagram com a bunda pro alto de...
3: Ai, Eu o cabelo, cabelo gostaram. É.
2: É. Não, mas eu acho, eu acho que e aí entra também todo o conceito de que a gente já falou de Machismo e ma masculinidade tóxica. Porque, teoricamente, a única coisa que muda de um homem cis gay bombadão para um homem cis hétero é que um deles chupa rola. De resto, é a mesma coisa, Sim, sabe? Pois é, até às vezes endossa mais. Meu é... Deus.
3: Mas é verdade. <risos> até engasguei. É. É. A
2: diferença é, gente... é chupar uma rola. Não, e, até, e tem até héteros que fazem isso também, não vamos vamos ah, não. é héteros.
5: É. Mas é. às vezes, até assim, isso endossa mais ainda do machismo, porque Sim. são homens que
2: gostam de homens então aí às vezes eles ficam mais
5: num ambiente só Sa sabe uma coisa que me
2: irrita muito? É a pessoa LGBT que diz que não quer saber de política. Sabe por quê? Porque é foda. Porque, Sim, teoricamente, a, é gente, a gente não tem escolha. A gente não tem escolha. A gente nasceu... Né? Tudo que a gente faz é político. Sabe? É. A gente não tem escolha. ser é é... É político. Porque acontece, como as pessoas héteras estão na hegemonia da coisa, elas podem até escolher cagar pra política. Mas a gente não. O próprio lado da gente ir pra, é, estar na rua... Podendo vestir o nosso cropped. Ai, meu sonho, mas eu não tenho, eu não, tenho eu não, me, não, me sinto à vontade de comer mais. amiga.
3: Amiga, você é empoderada. Empoderada pode.
2: Sou obrigada a ter empatia? E aí, eu acho que é isso, sabe? O nosso próprio ato de viver é um ato político, a gente não tem escolha. Gente, então, eu já
4: tenho a. Pa... Pavor, não, que eu tava meio forte. Mas, assim, pessoas isentas já me irritam. Você mexendo uma minoria isenta que eu já fico não. louca, assim. Eu amei... Porque... Agora, já que a gente
2: falou de isenção, eu amei o, o você Carrasco no Twitter perguntando o que é comunismo. Tenho certeza que na próxima novela dele a, <risos> a Juliana Paz não vai ter uma fala. Vai ficar Meu toda mundo vida na vida inteira. <risos>
4: <risos> Brabo, cara. Mas, assim, Ai, mas... Deus. É, é muito complicado porque eu acho que... Não, vou falar assim,
2: Fala! Agora fala!
4: Muito mais a ver com o que eu passo do que.
2: Mas, amiga, aqui aqui a Não, gente segue o base, vale, um segue o base. Vale. Não, essa parte. não,
5: não, não, vai. É, o que, a gente, é o que eu falei. É, raça, gênero e classe tem tudo aí. Tem tudo a ver.
2: Amiga, se você apoiar a gente, a gente te apoia, tá bom?
4: Não, mas eu acho que, que tem que. Mas é ser. isso mesmo que tem que acontecer mesmo, porque na verdade eu tá, espero mesmo. Assim, a gente não posso falar que estamos no mesmo barco, pois não estamos no mesmo barco, mas queremos é um chegar. Barco nos, parecido. É um mar parecido <risos> e queremos chegar nos mesmos lugares, né? Então a, 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 a gente tem que se a, a, gente, a gente precisa entender que a, é claro que as lutas são diferentes, estamos em lugares diferentes, mas é isso. A gente precisa ter empatia. E, eu acho que, e é isso mesmo que o Eugênio falou, né? Que essa coisa de, de que quando uma pessoa que é dentro na, da, ali da sua luta, né? da comunidade negra, ou LGBTQIA, que é um serviço, isso dói porque as pessoas que, que estão. Teoricamente invisibilizando a nossa luta, usam o escomaval. Então eu posso, é muito. Posso dar um exemplo
2: de um desserviço serviço que tá rolando aí durante a pandemia inteira. Hum. Novelas do Agnaldo Silva, gente, por favor. A gente começou a pandemia com a reprise de Finistampa. estampa. tive que passar nove meses vendo Cro. Nossa, um gente foi e muito. E agora tenho que passar mais nove meses vendo aquele. Como é personagem do Paulo Betti? Que é muito ruim. Ah, o
3: repórter, o jornalista. É. É. Esqueci agora. É o
2: Léo Dias, é Dias do do É o Léo Dias do Império.
4: Assim. Uh -huh, Ai, gente, eu, sem
2: condições. Sem sou. condições.
4: Sim. O é assim, Félix? o Félix. Mas né? esse, amigo, ainda é fictício, entendeu? O problema é, é quando as pessoas é. dão mas, amiga, palco. As pessoas, as pessoas acham que a gente chegou com não. não, sim, mas, o pior, amigo, eu acho mas eu tô falando que, mais que é quando as grave... pessoas dão palco pra pessoas que, tipo assim, levantam hum. uma bandeira. É tipo aquele cara. Aquele cara é um maquiador, né? O... É, Karol. É. É, é muito. É muito. Triste.
5: Ai, Kardashian é um de serviço para a comunidade LGBT inteira, não então, só a
4: comunidade gay. Então, tipo assim, é, é muito ruim porque as pessoas usam isso como não, mas olha só e e, e é. o pior. As pessoas, quando são essas pessoas que fazem esse de serviço, elas falam, mas eu posso falar porque eu sou preto. Mas eu posso falar porque eu sou Não, gay. E... Mas... e aí, meu filho, a ladeira vai pra baixo, assim. É... Eu acho que, assim, é
0: como se tivesse todo um trabalho sendo feito. E aí você começa, eu, eu olhando de fora, né? Vocês começam a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Aí vem um... Ele destrói e destrói tudo. Ele, literalmente, arrebenta, né? Tipo, todo um esquema. Porque aí... Vira referência. Porque a pessoa que quer oprimir, a pessoa que quer sacanear, a pessoa que não quer saber, ela vai pegar aquilo ali e ela não vai ouvir mais nada. Ela fala, Morra, não, mas ali, Você ó. me paga,
2: Carlos. Não, é, 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 é tipo as pessoas querendo fazer com que o Carlos seja gay. Gente, pelo amor de Deus, a gente não precisa de mais desgraça. A gente já a não precisa, precisa de mais desgraça. Fica com o Carluxo pra vocês. E é pelo muito, amor de Deus.
4: É, e é muito doida essa coisa de... Porque eu lembro que, ai meu Deus do céu, quem foi uma, uma pessoa famosa que, que a, falou que... A gente
2: tem que se importar com essa pessoa? Não, é só um, ah, é
4: só porque mudando... Não, mudando agora, é. Porque a pessoa fala essa coisa Foram de várias, sair. a Gretchen uhum. falou. Não, é, ah. do tipo assim, de sair, né, a pessoa se assumindo e tal, e eu vejo às vezes muita coisa. Ah, nossa, quem, quem diria, né, que novidade, é claro que é. E eu acho que isso pra pessoa deve ser difícil, Porque, tipo difícil, assim, são pessoas né? que
2: elas têm medo exatamente porque elas alcançaram um lugar que elas sabem que a partir do momento que ela dá aquela declaração
3: trabalho, tudo vai mudar, vou mudar um exemplo dela. que eu
2: acho que é, acho que são dois exemplos que mostram a diferença no tempo o primeiro é o Hugo Boneme que é o primo do Hugo, uhum. do, do William Bonner gostoso do caralho uhum. é, <risos> e ele simplesmente foi lá no tipo no momento muito aleatório numa entrevista no TV Fama e que o cara perguntou, ah, não sei o que é das namoradinhas, não, meu namorado, não sei o que, não sei o que é lá. Aí é todo mundo, ah, nossa, mas tipo assim, depois disso que você conta nos dedos, quantas vezes ele voltou para uma novela da Globo. Isso deve ter, o quê? Uns 4, 5 anos. E a gente agora tem um exemplo bom, que eu acho, que já mostra um pouco de evolução nisso, que é a Vitória Estrada, né? Que ela é, uhum, já está aí, né, protagonista da terceira, quarta novela em sequência, assumiu lá o relacionamento hum. com, a, com a...
4: Ai, elas, a, elas é, são muito, elas muito são bofas, maravilhosas, lofas, melhor, melhor, sim. Melhor,
2: então, ela tá lá com, com o emprego dela garantido, fazendo Sim. protagonista de novela, as duas fazendo publi de, de, de diversas coisas. Então, eu acho que tá mudando, de, foi aquilo que eu falei, muito mais devagar do que deveria, mas a gente vai chegar em algum lugar, espero.
4: E por que vocês acham, vocês acham, que vocês podem falar um pouco melhor, essa coisa das pessoas quererem tirar a outra do armário? Uma coisa que eu lembro muito, tipo, fofoca anos 2000, anos 90, é tipo... Tu, fazer de tudo para tirar a torre do armário. É. Por que, que você acha que as pessoas têm essa coisa de, de querer saber é, se a outra é ou não é então, gay,
2: lésbica, enfim? Eu, eu vou entrar num post que eu vi hoje que eu acho que alguém compartilhou do Insta, story da Rita Von Hunt e que eu discordo em parte, Porque a questão do tipo... Ah, do gay discreto, sigilo, fora do meio. Porque existem dois tipos, né? A gente não pode generalizar. Existem as pessoas que estão é, em sigilo, fora do meio, são mais discretas por terem medo, por sofrerem ameaças, violência, etc. Que é o que eu acho que é o contexto maior, que é o contexto geral, né, que a gente conhece muitas pessoas por aí, que vivem lá as conservadoras, então é realmente muito mais difícil. E tem aqueles que simplesmente não querem perder os poderes e privilégios de ser, para a mídia, um homem hétero. Então, eu acho que a grande questão é que as pessoas adoram um, um escárnio também, né? Porque as pessoas acham que ser gay, ser LGBT é um, um diminutivo e eu acho que também, é, mas a gente tem que considerar o outro lado. Porque, porque nem a todo mundo.
3: Sociedade é porque a sociedade é fofoqueira, é, gente. Não, todo
1: mundo
2: é fofoqueira. É porque aí se é edifica, né? Edifica. Não e não, mas é porque eu acho que é, que é isso, entendeu? A gente não pode também é, chutar do armário errado em todos os sentidos, mas eu acho que a gente também não pode generalizar porque a gente não sabe o que é Aí eu vou usar aquela frase muito bem Lovato, né? A gente não sabe o que a pessoa tá passando. Mas às vezes a pessoa... <risos> às vezes a pessoa... Eu vou acertar falar no meu caso, sabe? As pessoas sabiam que eu era gay antes de mim. Entendeu? Então as pessoas ai, já... Ai, diz...
5: eu já sabia desde que você nasceu. Então, mas, 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 mas... Eugênio brincando com o Incrível Hulk. Não!
2: <risos> Xi hulk Não, mas, mas, mas eu acho que o foda... Não, mas eu acho que o foda é que... Ai, ai. As pessoas comentavam, as pessoas zombavam, mas... Isso muito antes disso ser uma questão, uhum. da minha sexualidade ser uma questão pra mim. Então eu acho que o problema é esse. As pessoas já olham assim a criança de 3, uhum. 4 anos, que, 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 não, que não tá brincando de futebol. Olha ah lá, o gayzinho. E não é assim. A criança nem. Sabe? sabe? A é. criança não tá nem se preocupando tá nem com nem isso. É isso que a gente tá falando. Não, da criança. Liga isso. E, e aí, existe essa cultura de, de tipo, querer saber da vida da pessoa. Mas, Mas teoricamente, a sexualidade acontece? é uma coisa muito íntima. Se a pessoa quiser contar, é problema dela. Se ela não quiser contar, também, sabe?
5: Mas eu acho que, para além disso que você falou, eu acho que isso acontece também pelo Brasil ainda ser um país que está muito fundamentado no cristianismo. É, a gente é um país laico em teoria. Laico, meu não cu, acho é que seja
2: louvado a nota de um real.
5: É, é muito em teoria, Sim. porque isso é uma herança que vem muito do, do cristianismo, que ser gay é pecado, que está escrito na Sim. Bíblia, é isso. Exatamente. Então, as pessoas... Mesmo as pessoas que se dizem que são desconstruídas, ainda tem lá no fundo essa herança que segueia algo muito diferente
2: e errado. Vou, vamos Sim. fazer um teste aqui rapidinho. Quantos de nós foram batizados na Igreja Católica? Eu fui. Todos, né? Menos a <risos>
0: eu Foi até Mas bom você é ter puxado esse, esse gancho, porque antes de você estar aqui, eu estava conversando justamente isso com eles. Até da minha sensação, às vezes, de até perguntar determinadas coisas, porque eu venho de um berço cristão... Eu me considero cristã, mas existem determinadas questões que eu tenho aberto para é, receber. Só que até é, é aquela coisa que fica lá no, lá no fundinho, que você fica assim, peraí, eu não tô entendendo, ou você se sente às vezes até, vem aquela culpa e ao mesmo tempo não vem, você quer desconstruir, é um conflito interno e às vezes não é nenhuma coisa que você quer. Às vezes, é uma coisa que aquilo já foi tão batido dentro da sua uhum. cabeça que você fica num conflito seu. Tipo, peraí, mas eu tô errada? Eu não foi errada? Amir, mas eu, eu gosto disso. Eu, mas, poxa, eu não tenho problema nenhum quanto a isso, mas, ao mesmo tempo, também não tenho problema nenhum pra dizer pra você que eu amo a Deus, que eu amo as coisas de Deus. Você tá entendendo? É, é uma situação... E aí, se você jogar isso num país que já vem dessa cultura então aí fica mais difícil ainda e, e, e são pouquíssimas pessoas e isso do, do meio que eu conheço de pessoas cristãs que hoje seguem né, que estão indo à igreja que até sentariam para ter esse tipo de conversa é, as
5: pessoas não estão abertas infelizmente
2: né? eu acho que é muito importante você fazer essa meia culpa porque eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer porque teoricamente a gente não veio de uma geração sem preconceitos todos nós temos preconceitos aqui em algum nível mas se a gente antes de proferir qualquer palavra a gente processar, pensar se aquilo deveria ser falado ou não mu muitas coisas seriam evitadas sabe eu acho que é isso porque a gente tem essas heranças não é culpa nossa da gente ter algumas heranças racistas, machistas, é, homofóbicas só que a gente tem que parar para pensar sabe colocar a mão na consciência e pensar e tipo se alguém se alguém que, que tem local de fala te falar, então, por exemplo, a Anaísa chegar pra mim e falar, hum. então, Eugênio, você não pode usar o criado mudo por causa disso, 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 hum. disso. Eu pra que, que eu vou insistir, né? É, sabe? É, é. exatamente A gente, assim, ah, não. A gente tem o um comportamento igual igual da sobrinha da Anaís. É. Ok, a gente ir embora, acabou. Labínia, é. é. eu te amo. Você é perfeita.
4: <risos> Mas é eu, é, eu acho que é bem isso. A gente precisa... Essa coisa de eu nasci assim você sempre assim, meu, Gabriela, Gabriela, sabe? É, eu acho certo, que né? Eu entendo que é uma justificativa, porque, de fato, nascemos assim nessa sociedade... Uai, a... vocês não me ensina É, racista, <risos> machista, homofóbico... Culpa, isso tudo. Só que, assim, a gente não pode, que é uma coisa que eu vejo que é muito usada, do tipo, assim, de ser justificativa é pra tudo. Precisto, né? essa é. inclusive, né? Nossa, Entendeu? mas do aí... Do tipo, ai, você tem que ter paciência, porque não. eu nasci assim, porque ah. eu sou assim, não sei. Só que Mas a minha você filha você tem, Minha filha, você tem internet, você está na frente de um programa de TV ao vivo, Não, ela você é tem, rica, ela tem responsabilidade. Você tem que procurar, você tem que querer saber. Porque, gente, é foda você ouvir determinadas coisas. Estamos em junho de 2021, gente. Pelo amor de Deus. Tem coisa que não dá mais, Sim. tem brincadeira que não dá, tem frase que ninguém aguenta mais ouvir. Eu sei. Aí é, é, é sempre esse jogo, né? Do tipo, caraca, realmente eu tenho que ter paciência. Eu fico no, no, no limbo de eu tenho que ter paciência com vai no Google, piranha, porra. <risos> Sabe? Então, é, é, é muito complicado. Então... Eu entendo, assim, o que, vocês estão falando, o que vocês estão falando, e é isso, a gente se entende, né, porque a gente vai mais ou menos passando ali, né, por algumas situações que são parecidas, mas, gente, a gente não pode se escorar nessa coisa de que a sociedade é assim, então tenham paciência, a gente tem que ter paciência, sim, mas enquanto a gente está tendo paciência aqui, tem um cara que é morto na frente não. do extra porque é negro. Tem uhum. um cara, tem o um garoto aqui de, aqui Friburgo, de Friburgo, que, que morreu, morreu. entendeu Que ah. tá, ainda está sendo é. investigado, enfim. Mas que né, teve um crime homofóbico. Então, enquanto isso, tem alguma criança do Rio que foi baleada, Sim. uma criança preta foi baleada. A gente tem que ter paciência, tem que ter paciência, mas vocês também precisam correr atrás, porque Sim. a vida é agora. Eu quero um futuro melhor para crianças pretas, crianças da comunidade LGBTQIA+, mas eu também quero um presente, que é o presente de agora. Uhum. Eu estou vivendo agora, Eugênio está vivendo agora, Arthur está vivendo agora. O nosso agora precisa ser melhor. Então, a gente precisa de todo mundo, não só as minorias, mas você Sim. que também que está... Em estado de privilégio, você precisa estar com a gente, porque senão vai ser difícil demais. Então, pesquisem, procurem, ouçam o LogCast, ouçam o Arthur, ouçam quem vocês quiserem, Sim. mas prestem atenção e não usem isso como âncora, como é assim mesmo e vocês têm que ter paciência comigo. Uhum.
5: Pois é, você falou tudo. Paciência, paciência, mas pessoas estão morrendo. Sim, exatamente. É o mais
0: sério mesmo. Aproveitando essa questão até do que a gente acabou de falar, um interesse que eu tenho é na sua pesquisa.
5: Então, tipo assim, eu tô quase terminando a uhum. faculdade, mas aí aconteceu esses negócios de pandemia sim, sim. e tá tudo meio uhum. esquisito, mas sim, sim. eu pretendo pesquisar na área da transexualidade, uhum. até por eu ter o lugar de fala sim. nisso. Então, sim. eu acho importante ter um texto de um homem trans falando sim. sobre pessoas sim. trans. Uhum. E eu pretendo falar mais especificamente sobre homens trans e pessoas mascul trans masculinas, porque. Sim. Enfim, depois eu explico isso. <risos> é, uhum. E, e focar sobre relações afetivas. Porque nós, pessoas trans, se tem um privilégio muito grande que vocês se têm que a gente não tem, é a afetividade. A gente é... privam a gente da afetividade de todos os lugares possíveis, da família, dos amigos, do trabalho, dos relacionamentos amorosos. Então, a gente vive num lugar de solidão extrema. É até muito parecido com o que uma mulher negra passa até a, é, existem pesquisas da é, Angela Davis, eu sempre é, eu esqueço o nome dela. É. Que, que falam sobre interseccionalidade, que cruza esse assunto. Então eu pretendo falar sobre isso, que é algo que me atravessa muito, uhum. sabe? Eu tenho depressão, então Sim. eu me sinto muito sozinho
2: Imagina. E, e eu acho que. Tá vendo? Esses são pequenos meandros que a gente não, não chega, sabe? Eu acho que uhum. no quesito de comunidade LGBT mesmo, sabe? A gente. Não chega a discutir isso, que, é, que, é aquele, que é aquela, essa coisa é muito importante, sabe, de a gente, por exemplo, ver, ver uma pessoa trans num, num aplicativo da vida, sabe, num, num, num rider, num Tinder, a gente não pensa nisso, de quando a pessoa, é, essa questão de, de namoro, de assumir namoro, é... porque pra gente, pra gente, por exemplo, eu como homem gay, isso pra mim já é algo rotineiro, sabe, eu, eu, não, eu não paro para pensar, ah, por exemplo, se um homem cis assumir um namoro com, com uma mulher trans, é algo bastante disruptivo, o que não deveria ser, sabe? É um, é, um outro, é um outro momento, um outro assunto. Agora, já que a gente já entrou nesse assunto, é, como é que é lidar com preconceito? Você se lida bem com isso? Claro, ninguém lida bem com isso. Mas, no sentido assim, já teve alguma vez que você pensou assim, cara, vou partir para cima, porque de vez em quando eu tenho vontade de quebrar umas pessoas. Olha, assim, ou, você, ou você sempre entra nesse modo de paciência, vai buscar no Google Piranha, que a Anaís falou. Como? <risos> Ai,
4: gente, <risos> eu achei você cancelar.
5: Assim, como qualquer comunidade, tem recorte dentro. Eu, apesar de eu ser uma pessoa atrás, eu sou um homem, então aí já tem um certo privilégio. Eu sou branco, já está outro privilégio. E eu sou passável. Passável, aí outra palavra para dicionário. Eu não gosto muito dessa palavra, mas o que ela significa? Que uma pessoa trans passa como cis. Que essa Entendi. pessoa se parece Entendi. com uma pessoa cis.
2: ai ah, e... tem sempre aquele comentário, né? Você fala que você é trans... Você é trans, menina, não parece. Nem, pare... nem parece é, é... <risos> é...
3: <O> tá <risos> tá Foi exatamente isso que aconteceu com o papo lá. É,
5: aí, tipo assim... É... Até esqueci o que eu estava falando.
2: falando. Da passabilidade. Se passava, é, ser passável.
5: É, eu, por eu ser uma pessoa passável, eu não passo tanta transfobia assim. Mas... Isso é uma coisa que traz outros tipos de preconceito para a gente também. Tipo, Às vezes, a gente tem que enfrentar um, um preconceito que nem é algo que a gente realmente é. Por exemplo, eu sou bi, eu não sou gay, mas, às vezes, me enxergo como um homem cis gay, por eu ser afeminado assim. Então, eu já sofri homofobia não sendo gay. E eu já sofri lesbofobia não sendo lésbica, porque, antes da minha transição, me viam como uma mulher lésbica. Então, sendo uma pessoa trans, a gente transpassa tantos tipos de preconceito. Então, sei lá, como eu lido com preconceito? Atualmente, eu não lido tanto, porque eu não passo tanto mais, sabe? Eu passo outros tipos de preconceito. Mas, quando eu, eu vivia transfobia, eu não era, não era muito... Não receptivo, não. <risos> não era de boas, não. Eu já bati num garoto na Portugal por conta de transfobia. Ah, errado não, cara, tá, né? Provavelmente <risos> você deve conhecer a pessoa. <risos> Talvez vocês <risos> também. <risos> a gente, vive na Portugal, a gente <risos> com certeza conhece. Com
2: certeza a gente conhece. É, posso falar? Se você quiser, oh, <risos> eu clico pode falar. Eu <risos> vou falar. É. é aquele... Ai, mereceu apanhar assim. <risos> ah, Nossa, <sabe>? mereceu apanhar <risos> assim escroto é... do caralho. Você não sabe não, amiga. Mas ele é um escroto, realmente esse ele é mereceu. Ele
5: é bem transfóbico. Eu não fui uhum. a, peço... a primeira pessoa trans que bateu nele. Não.
2: <risos> eu amo a pessoa do histórico. Por... Não, não tá, foi a primeira o que, pessoa. O que você faz com uma pessoa ah. dessa? Não, mas certo. É.
5: Tipo, então, ele mas, já vinha sendo transfóbico Mas Mas, mas Arthur,
2: deixa, deixa eu te perguntar. É, em questão de mercado de trabalho, né? Que é Aquilo que eu mencionei, que é realmente um pouco de, mais difícil para pessoas trans. Você sente que quando a pessoa pega seu currículo, talvez você largue um pouco atrás?
5: É, é muito difícil, é muito difícil. Eu, como uma pessoa que eu tenho... Eu tenho bastante qualificações. qualificações eu tenho vários cursos, eu faço faculdade. Cara, eu acho isso incrível, que eu já deixei um, um milhão de currículos, eu estou atualmente desempregado, e eu não sou chamado nem para entrevista. Porque, infelizmente, como a gente vive na era digital, as pessoas pegam o seu currículo e olham muito suas redes é sociais. Assim. E, na minha rede social, eu não vou esconder Sim. que eu sou trans, porque eu tenho orgulho Sim. disso. Eu não quero esconder... E aí,
4: eu largo barreira. Atrás. Né? E aí você vê que é uma coisa que que, que te afasta em níveis. Nossa, assim, que, que para você. Que é, que é pra você. Mas ah, isso que a gente imagina, tá falando. É, você vai falar. É
2: um homem trans branco é tão passado. Válido, passado. Sim, Agora, mas... imagina essa questão do mercado de trabalho, por exemplo, pra uma mulher trans uhum. negra. É aquilo que. Aliás, já, eu já falou de no de limite.
5: Nossa, e... super sem noção, aliás, aquela coisa. Ah, mas a Siri é sem noção, né, gente?
2: Desculpa. 15 anos de TV, ela não aprendeu vai, nada. Olha, ninguém ensina
3: ela, olha. <risos> Porque, cara... É
2: foda, né? É foda. Hoje Porque, 2020, cara, é sabe... Né? Eu acho e, tipo, que
4: eu... assim, e a Ariadna ali falando, não, mas eu vivi. Tipo assim, a vida é minha. Não, não, não. Não, não, não. Eu, não, não, viu, não. eu fui lá dentro. É, com eu certeza, as pessoas. Não, e a Ariadna falando, mas amiga, você é branca, loira, do eu olho verde. Olho. E você ah, tem noção Deus. do que é isso no Brasil? Não, mas não tem isso, não, isso é da sua cabeça. Ai, é, é, é tipo assim, a pessoa não quer a pessoa é. não é uma coisa do tipo ela nem tenta tipo assim, ah tá, não, é a vida dela né tá. não, não, que que a é que, ó, pessoa não se tenta se uma pessoa
2: branca se chegar pra ela explicar, ela vai entender
4: provavelmente, o Tiago Leifert, né? é. que o Thiago Leifert. O mundo, e o Rodolfo lá falou, já... ah tá, agora eu entendi com o Tiago é. Leifert falando é, agora deixa eu perguntar Ai. uma
2: outra coisa pra vocês que eu acho que todo mundo pode agregar aqui que eu acho que a gente fala de representatividade mas também tem o grande ditado de que eu me vejo, eu compro vocês acham que as marcas estão representando bem vocês? Eu acho que eu posso abrir essa pergunta também pro João, que é gordo, pra Anaíses, que é preta, porque vocês sentem que as marcas representam vocês na questão da publicidade? Não tô nem falando de publicidade, por Sim. certo, publicidade errada. É de ter produtos para vocês, feitos por pessoas como vocês.
3: Nossa, eu vim no carro conversando com o Ludwig, uhum. exatamente sobre uhum. isso, cara. Porque assim, pelo menos do meu lado. Falando de pessoa gorda, eu, hoje, aqui na nossa cidade, não tem uma loja que eu consiga entrar e comprar roupa para mim. Se eu não compro na internet, eu acho que estão fazendo assim cada vez mais... Mas também não é aquela parada genuína, não. Ah. É por conta. Eu ia falar que não, é... é... não é
0: meu lugar de falar, mas sim, eu ia falar sim. exatamente isso pelo que eu vejo. Assim. Nada genuíno. Eu não. acho que as paradas. É, por enquanto, tem vestir. muita gente que tá surfando na onda. Sim, mas plus tipo, size. Hoje... E, aliás, porque
2: plus size de mulher é até 48, né? Lembra é de que a gente tava tá falando sobre isso, né?
0: <risos> eu emagreci, mas eu tava num limbo de, de peso e de tamanho de roupa. Que eu não era gorda, considerada gorda para plus size, e eu não era magra para as lojas que vendem aqui até 40. Então, assim, eu ficava num manequim que não, não existe. É um limbo de roupa também que não existe. O que está acontecendo é e...
3: que as marcas elas estão se reformulando, porque as Sim. pessoas estão se. estão cobrando mais, estão usando a internet para falar estamos aqui. Não só isso, não. mas
5: militância vende hoje. Em dia. É, vende.
0: Eu, não é? é o que eu vejo muito. Muitas das vezes parece que.
2: Não é genuíno, sabe Mas, mas sabe o que, que eu acho? É uma assim, coisa mercadológica. Uma LGBT, assim, tipo a... Mesmo que seja mercadológico, uhum. porque acaba sendo é. sobre hum, tudo sobre é dinheiro. Se eu estiver lá, uhum. outras pessoas conseguem ver a minha representação. Entendeu? Então, mesmo que seja mercadológico, se for feito de maneira minimamente correta, uhum. eu prefiro estar lá sendo mercadológico do que não estar mas, lá.
4: Não é. Eu acho entendeu? que é muito difícil nessa questão do... Porque, tipo assim, eu, tem, tem marcas que estão né, com modelos pretos e tal, mas quem faz nessa agência, as, pe as cabeças pensantes, são pessoas pretas? Não são? Então, acho que fica, fica difícil. Mas, assim, gente que trabalha a gente... na área de
2: comunicação, a gente vê que quase não tem pessoas negras. É. E viado tem um monte, né, gente? Viado, vamos falar que verdade eu dá em
4: é, então, é, Então, tipo assim, eu não sei te falar, porque eu sei lá, coisas que eu converso isso muito com a minha amiga Rayane, que fez o RageCast, inclusive, no último <risos> programa. Beijo, ah, beijo, Rai. É, então a gente conversa muito disso. Eu faço. Gente, eu faço o mínimo que eu consigo fazer. Tipo, entrar numa loja aqui do bairro, eu vou, eu vou procurar atendente preta. Entendeu? É isso. Porque é claro que se a gente vem em propaganda, tem pessoas pretas em propaganda, né? É, modelos e tal, mas o que me interessa é, essa, essa, esse lugar é feito por pessoas negras, tem cabeças de pessoas pretas trabalhando lá. Isso é uma coisa que eu não vou saber. Eu não sei, assim, entendeu? Eu... eu acho que, principalmente, marcas muito grandes, né? tem marcas menores que a gente consegue ainda ter esse tipo de, de informação. Mas, por exemplo, teve um, um... Dessa coisa da solidão da mulher preta, né? Teve a Reserva, que fez um, um, uma propaganda linda do Dia dos Namorados, que tem, pessoas, é, tem gays, tem lésbicas, tem pessoas trans, mas não tem mulheres negras. E ninguém falou disso. E foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi... E todo mundo falou, nossa, olha... Simbólico, olha da. Simbólico, né? uhum. Então, tipo assim, caraca, olha a reserva, não sei o quê. Bombou no Instagram, todo mundo postando lá nos stories. Aí eu fui eu falei... Gente,
0: é, tem alguma coisa, algo de errado Mas, não está
4: poxa, certo. Poxa, mulheres negras é, não são damadas, poxa, né, mulher, caramba. Assim, é para
2: todo é, mundo, menos para mim. É,
4: foi tipo, lita... tem, tem homens pretos lá, então, sim, claro, é, né? Sim. Mas, assim, tô falando de, de representatividade e aí eu não vi. E aí, tipo, logo depois, eu não lembro, eu não sei, não sei se foi a Tia Ma que postou, depois eu vi algumas pessoas comentando da falta de mulheres pretas na propaganda. Então, eu acho que... Eu acho que tudo tem... É isso que a Jânia falou. Pelo menos tem, tipo assim, pessoas ali, né? Que são as minorias que estão ali ganhando dinheiro delas, foram contratadas para fazer. Uma... Que bom que está mas tendo. Mas você... é muito bom a gente ter um olhar crítico Sim. também sobre isso. Porque a linha é tenu, Não tem como a gente saber de intenção. É claro que vende, mas aí também você vai... Ah, não vou comprar não, porque é tudo mentira. Eu não sei. Enfim, gente. Então, assim, não tem como, de fato, saber a intenção daquilo. Mas eu acho importante ter. Isso eu acho que já é um passo importante. Mas é claro que a gente pode buscar, porque a gente está falando de grandes marcas, né? que é importante ter justamente porque são marcas que estão aí na TV aberta, que a gente vê em loja, que estão tudo que é lugares, enfim. Mas acho que a gente pode também é, dar prioridade a produtos e lojas que também têm essa... que são feitos por pessoas é, que fazem parte da minoria. Então, é. tem lojas um pouco menores, já no Instagram tem Sim. várias, né? que são lojas aí que usam essa causa mais genuinamente, né? que fazem parte ali, do DNA da
2: marca. Então... Eu, quando fazia frila de social media, eu sempre tentava incluir pessoas LGBTs e pessoas negras na, na, nas imagens. O assim. vou até deixar um topíssimo adiantado, que é o NAP, N-A-P-P-Y, que é um banco de imagens de pessoas negras. Só sim, tem de pessoas sim, negras. eu já vi. Eu sim. usava horrores. Tudo bem que a maioria era rejeitada. Amiga, eu que estou nesse inferno
3: até hoje, muitos são
2: negados até hoje. Nossa. Sim. Pff. Muitos
3: são negados.
2: Sim. Então, eu faço a minha parte, sabe? Infelizmente... Nem todos os donos de empresa têm essa consciência de colocar pessoas LGBTs. Falei isso de aproveitar e fazer um, um jabá que, que não foi pedido, uhum. que eu amei. Uma empresa de Friburgo, uma confeitaria, fez uma, uma propaganda de desamorado. Eu pessoas vi LGBTs. tudo! Um beijo, Lá Lamenta, Lamenta muito é, bom, né? Foi gente, tudo, amei. Foi muito legal. Nunca comi lá, pois, pois acho caro, mas ai, ai, hoje gente, eu vou lá.
1: Eu também. Eu tô naquela árvore
4: todo dia. Beijo lá, Tortinha crocante. Fica
2: aqui a nossa, dica. Como a nossa, Manofi tem É 7 reais. é É sete de... reais, é Mas eu <risos> acho que tem acho que pelo acho. menos duas, duas empresas que fazem é, propagandas com pessoas LGBTs. Por mais que não sejam 100% lacradoras, consigam fazer tudo Pisamentos. 100% certinho. Mas eu acho que elas fazem propagandas com pessoas LGBTs, com pessoas negras, para além do mês de junho. Que por incrível operação dos concorrentes, que é o grupo Boticário e o grupo Natura. Sim, Todo ano sim. eu acho que, sim. que, que eles conseguem a, o, a Natura, principalmente pela Avon, assim. A Avon faz um grande trabalho com representatividade. Tudo bem que comete uns erros aqui e ali, mas, por exemplo, essa campanha anual da Avon que a gente viu durante meses assistivamente no BBB, tinha um gente de todos os tipos, né? Tinha até a Thelminha como embaixadora, tinha outra propaganda, tinha a Sandy. Então eu o acho que... O Lucas
3: entrou também. É, o
2: Lucas Penteado. Então eles realmente investem... Tudo bem que eles perceberam que representatividade vende. vende. Mas é isso que eu digo. Essas pessoas estão lá, estão garantindo os 40 mil delas, como diria a Camila de Luca. E Ai, vocês odeiam essa piada, né? Vou... A cara da Ludmilla... Pedir
4: Não, socorro. eu gosto, amigo. Agora eu gosto quando eu dá para entender. também.
2: É, e, aí... <risos> e aí, é... eu acho que é isso, entendeu? As pessoas precisam ser representadas e ganharem seu dinheirinho, mesmo que a gente sinta que essa representatividade é puramente comercial. Eu acho que é sobre isso, sabe? E eu acho que, que é tá fácil. Eu acho que é e está tudo bem. O fez um... uma reza, <risos> tá uma reza <risos> com esmaltes.
4: Então uma reta com esmalte. <risos> e eu acho que tem coisas assim que são muito escrachadas que dá para também para perceber, né, gente? Uhum. Então, de fato, tem essas épocas, né? A julho, agosto, a, agosto não, novembro. novembro. Então dá para sentir quando a empresa só usa nesses momentos e quando é uma coisa mais orgânica, uhum. né? Então uhum. também a gente tem um olhar nós, né? Eu acho que Somos minoria. A gente, tem que ter, a gente tem um olhar crítico também pra gente, entender quando é uma
2: lá. coisa... Junho, além de ser o um mês de orgulho, é dia dos namorados. Então, botem muitos casais bonitos se beijando porque é sobre Meu isso. Gente,
3: uma fofoquinha local. Aquela empresa que te processou tá usando o casal lésbico.
2: Mas tomara que eles se fodam. <risos> porque processaram a minha amiga mas, bicha! Mas, mas, mas... <risos> Mas, mas posso fazer um pequeno comentário? Estou me posso? pagando mais que se for. Mas posso fazer um comentário que eu posso? A ex-mulher bateu, foi pouco. É isso, sabe? UFC da calçada. Iiii. Iiii. Fofocas locais.
4: eu, mas, o
2: Raul está
3: me mandando mensagem no WhatsApp. Porque teve uma outra fofoca uhum. local ultimamente que, olha, deu. Você falou, nunca... você falou que ia conseguir entrevistadas pra gente, pra Amiga, contar. Amiga, eu não quero mais não, porque eu perdi um comercial por causa delas, tá? Minha ah, é elas, ela que eu ia é. É. dirigir tirar. um comercial com ela depois eu te conto o babado todo. É,
0: é, é o, a fofoquinha do menino? Isso aí, ah, tá. É, o... é. Ah, Eu perdi é de dinheiro de menino.
3: delas que ódio. <risos> Vamos ler as caixinhas gente, de perguntas? Olhei. Gente,
4: Vai, João Guilherme, vai que é sua.
3: Vai. Ó, oh, como sempre, desde o último programa, estamos fazendo várias caixinhas de interações nas nossas redes sociais. no nosso Instagram,
2: arrobaLiveCast. E também colocamos perguntas no nosso Twitter, Ladcast underline. Por favor, denunciem um o Ladcast, já que eles não usam. Essa é isso, sabe?
3: Então, vamos lá. A primeira caixinha foi... Você tem alguma dúvida sobre o tema? Deixe aqui a sua pergunta. E nós tivemos uma participação bem legal falando sobre os pronomes, que a gente falou no início do programa, né? a questão dos pronomes neutros. Eu acho que deu para responder já essa pergunta lá no início. Sim. Então vamos para a segunda pergunta que a gente deixou lá, é, que na verdade pedimos indicações. De ícones LGBTQIA, que vocês possam e queiram enaltecer aqui no nosso programa. E essa, tivemos muitas participações. Vamos lá, Anaísa. Estou sem comigo. óculos,
4: amigo. A idade é foda. Vamos
3: lá. A idade vai chegando. Ó, temos aqui Lineker. Tudo. Rita Von Hunt, que eu amo. Bianca Della Fans. Ai, tudo também. Sam Smith. Masha P. Johnson. Silvia Rivera. É, Hello, Bielo. Eu ouvi esses dias um podcast muito legal. Nossa, eu não, vi. eu vou aproveitar yes. pra
2: fazer um tapíssimo uhum. Que ela participou de um. De um dos últimos vídeos do programa da blogueirinha no Mormut Show, uhum. que foi tudo. Com o Gil. Eu Mas acho que foi com o Gil. Foi com o Gil, foi com o Gil né? Foi tudo. Mas repete eu o nome. Hoje. Hello
3: Bielo. Hello Bielo. Bielo. Uhum. Outro dia eu tava ouvindo um podcast que o Raul Braga, nosso amigo, me mandou para eu poder ouvir, que era sobre gordofobia. Uhum. E a Hello Bielo tava falando da vida dela, né? Como que sempre foi difícil e tal. Ela, inclusive, contou que o pai dela morreu em São Paulo porque não tinha uma máquina para fazer um exame que coubesse que ele. Isso, gente. Ele morreu assim na fila esperando para fazer Nossa. o exame, uma história bem pesada. Nossa. E a Hello Bielo se identifica como intersex intersexo. Né? Tá ela Sim. explica um pouco mais sobre, sobre, esse, sobre as letrinhas, ela vai faz, fazendo o beabá. Posso falar um
5: instantinho? Para pode, pode. quem não sabe muito sobre pessoas intersexo, é, pesquisem Hello Bielo e pesquisem o Amiel. Amiel, ah, legal. Amiel é uma pessoa que se identifica atualmente como um homem trans e tem até um curta dele falando sobre intersexualidade. Ele explica Legal. muito bem sobre esse assunto. Só pesquisar. Eu vou pesquisar direitinho o arroba ah, dele aqui beleza. já falo.
3: Não, beleza. beleza. Oh, enquanto isso, Raiane, sempre participativa Ai, também. Meu, mandou uma lista completa: Celi Idd, é a primeira indicação. Temos Maia Boitrago, Mona Brutal, Lucas Hawking, eu acho que é assim que se fala, Carla Candence. E Jonas Maria, que o... Mona Brutal também
5: recomendo muito. É uma é. rapper, mulher trans, negra. Hum, Ela manda umas, olha, bravas. Uhum. E o, o arroba do Amiel é Amiel Vieira. Amiel Vieira. Amiel. Ah, tô é
3: E uma participação maravilhosa da Juliana, falando que B não é de biscoito nem de decisão. Eu tô te abraçando aqui agora. Aqui. <risos>
2: <risos> e vamos para próxima pergunta! Quem
3: pegou, pegou. Uh, deixa eu ver se tivemos, ah, tivemos aqui também alguma história que você queria compartilhar com a gente sobre o tema aí teve, tivemos uma aqui falando que a vidinha toda foi feita na cabeça, jurava que não iria namorar até o terminal, a faculdade Pera aí, não entendi, e não rolou ué dá uma pausa a vidinha toda feita na cabeça, jurava que não iria namorar até terminar a faculdade o resultado não rolou, você entendeu? é porque não ela tá namorando vi.
4: mas o que, que tem isso a ver?
3: Também não entendi com a história.
4: Calma. <risos> que ela botou na cabeça dela que ela não iria namorar terminada. terminar.
3: Queria uma vida. meta e não seguiu. Eu, ah, então... não sei. Corta
4: o devido.
3: É, então ah. Não tem também,
2: não. não, não tem não. Não, não tem não, <risos> não, não, não. vamos a próxima. não entendi nada.
3: Hum,
4: Acho
3: que foi mais exceção. E duas. a última foi é, um SOS Laje pedindo conselho ou mandando aquela declaração. Recebemos uma declaração direta para a Ana
2: Ah! ah! Eu tô que vendo é? aqui, tô chocado. Anaíses, aí, vai lá, vai lá, Eugênio. Ana Infelizmente, Deus te fez hétero. Pois, caso contrário... <risos> é de quem?
4: quem Ai, foi? gente. Um beijo, sua grande gostosa. Um beijo, sua grandessíssima gostosa.
2: Gente, vamos então de topíssimos. A gente separou... A gente ah, tá. pediu pra separar uns topíssimos especiais sobre o tema. Eu sei que todos foram muito empenhados e separaram coisas. A Ludmila com cara tipo assim, então. <risos>
4: Eu separei muito, porque, como eu já tinha visto a caixinha antes desse detalhe aí do, <risos> da declaração, mas eu já vi que, como tivemos muitos topíssimos, aí eu nem separei mas tanto. Mas me expliquei o mas... que,
2: que é topíssimo. São as indicações. Você já deu várias durante o programa. É. aí ah, posso dar mais uma, então? Pode, é, vou várias. Entrar, se você
5: quiser. Então, gente, eu vou indicar aqui o meu melhor amigo, que ele é um blogueiro maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que ele conhece até a Thaís. Entendeu? Mentira! Uhum. Ele foi divulgado por ela esse dias. Nossa. Porra, por que Porque ele é um homem trans negro, então ela divulgou ele... É, se não me engano, foi na época da... Dos protestos. Do, é, foi. Ela divulgou várias pessoas trans negras. Uhum. Porque são pessoas muito invisibilizadas. Eu queria dar o um arroba dele aqui. Com certeza! É, arroba euhotel. Tel com TH. Euhotel. É eu hotel. Show de bola!
3: Vamos todo mundo correr atrás e seguir. Ele você... Ah, você vai falar mais? Ele fala
5: muito sobre esses assuntos que eu falei, sobre interseccionalidade e tal. Ótimo. Por ele ser um homem trans negro ele passa por diversos tipos de opressão.
2: Tá legal.
3: Ô, João, você bom. quer ir agora? Amigo, eu trouxe uma lista grande.
2: Pode ir, que a minha também é grande.
3: Oh, trouxe uma lista grande de topíssimo. Vou, mas vou fazer um resumo aqui, porque tem muita coisa que eu acho que vocês podem falar também. Quero indicar um filme que eu acabei de assistir tem pouco tempo, que é o Uncle Frank, que tá lá na Amazon Prime. Ah, ainda não assisti. Amiga, é muito bom. Conta a história de uma família que tem um tio, né, que é um o Frank, Frank. Oh. que ele é gay e na década de 70, lá nos Estados Unidos, né, muito preconceituoso, muito homofóbico a cidade que ele vive, ele tem que sair de lá, vai para Nova York para poder viver a verdade dele. Alguns anos depois ele volta por conta de um de um incidente que teve na família dele. E ele tem uma sobrinha que se identifica muito com ele, que também vai atrás dele para Nova York. E eu não vou falar mais, porque ah, senão eu vou contar eu... muito spoiler da, da história. Show. Mas, é assim, fala sobre família e fala também sobre felicidade de viver a sua verdade. Ah, vale muito a pena. A gente acha que é uma hora e meia, bem rapidinho. É, filme. Filme, filme, filme. É, eu separei aqui também algumas séries, tipo, principalmente Pose. Quero dar essa dica. Que quem não assiste, eu já indo olhando com o cara de, de Quem cara não assiste o Pose tá vivendo
5: errado. Eu ainda não assisti, gente. Amiga, Desculpa, aproveita e maratona,
3: porque você tá na última temporada. Eu vou esperar eu vou acabar, eu vou acabar, eu vou
2: esperar acabada, porque o Ryan Murphy sempre caga as na última temporada. Mas acho que o mas último vai, episódio é essa semana. Então, então você pode Então, mas aí é maratona. Pode deixar, eu vou maratonar. Arthur, gosta, assiste? Ai, eu é só
5: perfeito. não vi a terceira temporada ainda, então. Ah, Ai, perfeito, história. gente.
3: Então. <risos> vamos lá. Pegando uma, um braço ali de pose, quero falar também de Legendary, que é uma série, que é um reality show, na verdade,
2: sobre. Eu vi todo mundo revoltado com o último episódio. Isso! Desmonta o microfone mesmo! Polêmica! Ah, sei lá. Você você não torcia, ah, né? Amiga, eu Céu, gostei, Céu, Céu. eu, Céu. Céu. eu Céu. gostei. É pessoal, o pessoal, pessoal ficou em é sobre isso. É sobre isso. Amiga, não, eu gostei. É, é pra isso. Pra eu voltado com é quem isso. saiu.
3: É porque é, é um reality show diferente dos outros. Não, não é? É
2: porque não, eu só vi, eu, eu vi o pessoal Calma, eu nunca vi também, não sei.
3: É como é que é? Então é uma batalha, é como se fosse uma batalha de dança, só que é sempre voltado para aquela para o vogue, pra, né? Para o vogue, para por, por todos os elementos do Vogue, né? porque não existe só um elemento, são cinco elementos e tem outras categorias também, como hip-hop, eles falam, falam sempre sobre a dança urbana, e é sempre puxado por, por aquilo que mostra em pose, aquela dança, aquela competição, os troféus, muito glamour, muito brilho, e é muito bom. Então, se você gosta de pose, já assistiu aí, tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a cultura queer, Vem de Legendary também. Posso indicar dois séries aqui? Pode, oh, por favor.
5: É, você falou de Pose, eu lembrei de Euphoria. Euphoria é uma também tava série, aqui eu amo. sensacional da HBO. Assim, é cinematográfico porque é pensado nos mínimos de detalhes e fala sobre bissexualidade, fala sobre explorar sua sexualidade, fala sobre transgeneridade. Perfeito e fala assim de maneira profunda porque até no, no último episódio que foi um especial, uhum. a Júlia fala sobre uhum. aquilo que eu tava falando sobre a gente buscar a nossa masculinidade Sim. nossa feminilidade porque é um episódio todo, nela tipo uma sessão de terapia Sim. e a outra série que eu queria indicar é Special que é...
4: Ai, eu amo! Ah, eu amo! eu é... falei, João, não fala Special que eu separei
5: <risos> é um recorte diferente, que é sobre PCD, né? que é um rapaz que tem deficiência e paralisia cerebral, né? e fala sobre um mundo LGBT que eu não conhecia nem um pouco, ah, bem. bem diferente. E que a Netflix, safada,
2: cancelou. Ah, a Netflix, depois odeio. Da temporada.
5: eu, eu Tem temporadas só. A, temporada a segunda temporada foi a ah,
3: última. A segunda a temporada foi a última. Sim, eu, fiquei,
4: eu vi, assim, com, aquela, com aquele sentimento Poxa. de não acredito que eu não vou ver Netflix mais o A Netflix cancela
5: tudo que é bom. O não, o tudo Sensei que é Sensei, ruim Sensei, também. A Netflix é cancela tudo. É, Sense8 é... era uma série feita por mulheres trans que tinha uma mulher trans lésbica. Olha só. Né? E, e muita putaria. É
4: É porque né, uh -huh. o The Crowd tá muito caro. Tem que mexer no vestido. A Netflix céu. tem que cancelar pra conseguir pagar The Crown. <risos> e tem um que tá chegando aí. Ah, Day é invasion, isso, né?
2: Bom. João, você terminou? acabei. cabe. cabe.
3: É, é, pode, posso não, ir,
2: pode. então? Hum? Então, eu, eu fui mais na vibe de cinema, pois é, 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 o meu, é o meu. Mas antes, eu fiz a Ludmilla e separei duas dicas musicais. Eu fiz a Ludmilla.
1: Hum, é, eu sempre é, fiz a A primeira música, é
2: sobre um movimento muito, que tá ganhando muita importância no Brasil, que é o queernejo que é o, a música sertaneja feita por e para pessoas LGBTs. Oh, é, eu acho é. que o maior expoente do queernage no Brasil é o Gabel, que, caso vocês não saibam, é o filho do Solimões, da banda Rio Grande do Solimões.
4: E foi Eugênio que fez ele irritar no BuzzFeed. Gente, desculpa! Conta essa história, Eugênio. Não,
2: é porque eu entrei no Instagram do Solimões, porque o Solimões é muito engraçado, e eu achei o Instagram do, 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 do Gabel, e vi que o Solimões sempre comentava, muito bonitinho nas fotos dele com o namorado. E eu fiz um tweet que viralizou e pautou a internet por uma semana. Foi tudo. Porque uhum. o Solimães foi até entrevistado no programa do Porchat, na época que era no Record, então não era muito relevante. Mas uhum. deu certo. Ouça o Gabel, as músicas dele são muito legais, todas as músicas autorais, e agora ele tá com um projeto novo que ele tá, tá, tem algumas músicas autorais e alguns covers. Ele fez dois covers muito legais, ultimamente, que foi de Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas, uhum. e Cowboy, da banda O são duas músicas Gente, maravilhosas. por favor. E hoje
3: em dia, se você jogar no Google artistas LGBTs, ele aparece na primeira página. Oh, porque é. ele é tudo. Graças a Eugênio! Aê. Esse, amiga, não,
2: que pecado, porque o menino é talentoso, ele merece Graças tudo. a você ajudou. Você ajudou. Você ajudou. você ajudou. E eu deixei também uma dedicação de um álbum recém-lançado, que é Godzilla de Verônicas, que elas voltaram com tudo depois de um relacionamento pouco positivo com a Ruby Rose, mas isso é outra história, se vocês quiserem, pesquisar na internet. É, e é um álbum muito legal que... Eu, eu li algumas críticas e eu até concordo que eles definem ele como um álbum sem gênero porque ele viaja um pouco entre o pop, o rock, o, o eletropop e o emo. Então eu acho que é uma boa pegada já que o pop rock está voltando com tudo. Um beijo, Oliva Rodrigo e todo o Banda de Motoristas. Meu eu Deus acho Deus, que é um... o gênio, Ele, ele,
4: ele é, grandão, é muito louco gente. Ele, ele ele é muito louco. Ele começa fico, a falar e enfim. eu vou sem ar, juro. Eu falo respira tá,
2: Godzilla de Veronica é um álbum muito incrível. Ah, eu não sei por fundo Jéssica é com a Lisa. Não, é porque são duas imagens. gêmeas, a Jéssica e a Lisa. Uma delas é bissexual, mas eu não sei qual é, por isso que é essa indicação.
0: E tinha um, uma polêmica aí. Né? É,
2: porque uma delas namorava Ruby Rose. Ah, e aí deu uma treta. E aí ah. os álbuns foram adiados. É uma treta. Inclusive a música que ela fez Ruby Rose saiu da tracklist oficial. Hum. Polêmicas. Mas, enfim, esse álbum é muito legal, tem músicas muito maravilhosas. Ouçam In My Bloods, que é uma das minhas favoritas. Agora eu vou para cinema. Eu separei algumas dicas aqui de filmes, tem algumas dicas muito interessantes. É... Cara, aí, que eu tinha pensado em alguma coisa que não estava na lista. É...
5: Aproveitando o embalo da sua indicação de música, ah. eu queria indicar também a Urias, que é a melhor amiga da Uri... Pablo. Ai,
2: Pabla. sim, sim. Urias! É.
5: Ela é a melhor amiga da Pablo e é uma mulher trans, arrasa.
2: É... Então. As duas primeiras dicas, vocês vão ter que dar seus pulos na internet, pois não estão disponíveis no serviço de streaming, mas são importantes. O primeiro é para quem adora um filme de terror, que é um filme que ele tem um conteúdo bastante homerótico, embora não tenha sido pensado para ser um filme homerótico, e ele virou tipo, um ícone cult LGBT, que é A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. Porque tipo assim o diretor era gay, o roteirista era gay... O, o ator principal era gay. Só que eles nunca perceberam que o filme fala sobre como um, o, um gay no armário vai acabar gerando um sentimento ruim dentro dele. É tipo é um absurdo. É um clássico dos anos 80. Incrível. Eu achei que você ia falar de Babadook. Ai, eu amo! <risos> outro, ícone, outro ícone LGBT maravilhoso, gente. Amem o Babadook, ele é perfeito. É, e um outro filme que eu tenho que indicar, que vocês vão ter que dar um dos seus pulos, mas esse está disponível... No, no streaming, hum. mas infelizmente não está disponível no Brasil. É só pedir para o Eugênio dar um jeito. Nada, não, mas nada de uma VPN não resolva. Tá vendo? É o Baile dos 41, que é um filme não pode, não. Que, é uma, que é uma produção México-Brasil, e eu acho que é até por isso que não está disponível na Netflix brasileira. Se você procurar no Google, aparece a página da Netflix, mas quando você clica não está disponível. É, que conta a história de um caso que eu acho que é muito interessante e emblemático é, da cultura mexicana. Que é uma história real, que aconteceu em dezembro de 1901, no México, em que a polícia invadiu uma casa e descobriu uma festa com 42 caras, alguns deles vestidos de mulher. Nossa. Só que a polícia prendeu essas pessoas de maneira ilegal, porque no México a homossexualidade nunca foi Não, crime, é crime e ainda humilhou essas pessoas, fazendo os caras que estavam vestidos de mulher varrerem as ruas ali do, do centro da cidade do México. Alguns foram obrigados compulsoriamente a ir para o exército. Os mais ricos, né, porque era uma festa de elite, pagaram para sair. É uma história muito triste, mas é uma história muito real. Só que vocês prestaram atenção, porque eu falei que eram 42 41. pessoas, 41. mas o nome do O baile é dos 41. Porque existe é, um, um, um boato, uma fofoca, de que esse um era o marido da filha do presidente do México na época. Gente. Que é o personagem que o Ponte interpreta no filme.
4: Ai, todo mundo tá falando muito bem desse filme. Eu, eu já tô assisti, é vida. muito bom.
2: É. E, e é muito legal, porque é uma produção muito bonita, assim. Só que é, é como é uma produção mexicano-brasileira, eu acredito que é produzido pela, pela Telecine e pelo Canal Brasil. Então deve estar nesses lugares primeiro. Mas em todos os outros países da América Latina e na Europa, está disponível na Netflix. Então se você tiver um VPN, você consegue assistir o filme facilmente. Vale a pena. E é muito engraçado porque e, por conta dessa história né que no México foi tratado com muito escárnio durante mais de um século né que, que lá é chamado do, do, do baile dos 41, das 41 mariconas, é, o número 41 para os mexicanos é mais ou menos o que o número 24, é para nós brasileiros. Uhum. entendeu Eles associam o um número 41 a homossexualidade. E é um filme muito legal, vale a pena. Deixa eu passar para o próximo. Agora são dicas que ele é, ele é já tem no streaming. Tá bom. Então, agora fica mais fácil.
3: Sem ter que acessar maiores. <risos> Sem ter que acessar digital. a biblioteca
2: do Paulo Coelho. É... Gente, por favor, amem e deem todos os biscoitos possíveis para além da quebrada. Ela é maravilhosa. Assistem o documentário Bicha Travesti. É muito, Esse tá, no YouTube, muito não tá? bom. Tem na Telecine. Ah, eu procurei isso saber e tem na Telecine. É muito legal. É um documentário incrível. Eu adorei quando eu assisti. É... Vou adorantecer para mim um dos maiores atores dessa última geração e que é incrível e é um grande nome LGBT. É Jesus da Barbosa? Poderia ser também. Maravilhoso, gostoso, me liga. Eu falar Mas, dele. não, <risos> eu estou falando de Silvério Pereira, Silveiro que a gente hum, já é falou tudo. aqui. Assista A Força do Querer na Globoplay para ver Silvério Pereira, porque ele é maravilhoso. Mas também assista Bacural, ah, que é incrível, hein? que agora está disponível tanto na Globoplay quanto na Netflix. Porque eu acho que você ter os dois como comparação é absurdo o, é, o é, trabalho é, é, é. do Silveiro Pereira. É absurdo. Gente, quem
5: já viu um cangaceiro viado desse jeito?
4: Cara, cara,
2: não tem como comparar. Tipo, se você assiste, você é não loucura. acha que é a mesma pessoa.
4: É, é, é loucura.
5: Incrível. É o que prova que a força pode não,
2: não estar ligada à masculinidade. Sim. Sim. Exatamente. Completamente. É perfeito. E agora, vou, vou indicar uma coisa mais clássica, mais cult. Gente, Pedro Amodovar é sem dúvida maravilhoso. Assista Dor e Glória, que é um dos últimos filmes dele. Acho que esse é maravilhoso. Filme. Amiga, você devia assistir assistido durante o Laje Oscar, porque é perfeito.
0: Lá vem <risos> ele a com o Laje Oscar. Dora e Glória Oscar.
2: é maravilhoso. E minha última indicação, já que o Arthur também já puxou, temos que falar que são as maiores artistas transexuais do mundo, que são as irmãs Wachowski. E eu recomendo o primeiro filme delas, que para mim é Orconcur, que se chama... Ligadas pelo desejo. A gente sempre reclama. Ai, gente, a gente precisa de história de LGBTs trambiqueiros ligadas pelo desejo. É tudo. Sapatonas ladronas. É pra isso que a gente tá aqui. É pra isso que a gente paga a internet. Então assistiu, também tá disponível, acho que no Telecine, ou você consegue comprar na, nas lojinhas por aí, Youtube, YouTube. É... Gente, hoje ele hoje veio Google Play. Eu, eu amei vi... muito. Ai, amei. Eu tô preparada. Eu fiquei tá aqui, bom? ó, só eu fiquei com vontade Mas, de ver tudo. Eu, eu achei que você Nossa. ia falar
3: de, de, do documentário e do do curta e do filme. Quero voltar sozinho, hoje não quero voltar ah, sozinho. Ah, não, muito. gente. Isso aí todo mundo já conhece, todo mundo Ai, amiga, mas, é muito
2: bom. mas, assim, se vocês querem conhecer um pouquinho de cultura LGBT e vocês têm medo de ver filmes muito... né? Porque tem héteros que são doidos. Vocês têm medo de ver filmes <risos> ah, muito, muito militantes. Gente, o Achowskis é o primeiro lugar para você começar. Vai e assiste Ligados pelo Desejo. Depois emenda logo em Matrix. Speed Racer não que é ruim. Nem Destino de, de Júpiter que é ruim também. E tem o Ed Redmond que eu odeio. Mas Meu vocês Deus podem assistir Sensei. Ele, ele é maravilhoso.
4: Ele eu acho que ele, hoje já tá falando aos 15 minutos. Nem sei. Ai gente, perdão. E eu, eu tô só aqui assim
2: ó. Então Ludmilla, então Ludmilla, então, Ludmilla vai.
0: Não, gente, olha só, eu... <risos> deixa eu... Deixa eu ir, deixa eu ir. Vai, valores, amiga, né? vai. <risos> Depois
4: de... Porque o meu é pouquinho, gente, porque eu já sabia que ia ter indicação horrores. Nossa, meu, o meu é menos aí. Não, eu só, vi, eu só printei aqui, tre... um da... eu printei três, um já foi falado que foi special, que é o ah. Ryan O'Connell, que ele é o Ryan da série, inclusive ele é quem, quem escreveu a série, então eu descobri... Eu tava só... lendo o livro. Jura? Eu descobri escreveu, isso não tem muito tempo, série. eu tava ouvindo o Wanda, e aí o Samir falou que o Ryan da série é o Ryan, que é o escritor e tal, e eu fiquei, ah, fiquei doida, maluca e eu amei, eu fui seguir ele nas redes sociais, ele é um fofo, tudo de bom, então sigam. Um também, né, gente? Que ia assim, ser é uma indicação que eu, é tipo quase indicar Pablo Vittar, né? Porque não faz sentido algum, porque todo mundo já conhece. Mas o Lil Nas X, gente, ele tá no. Lil ele, ele faz um trabalho incrível, ele tá no meio que é super tóxico, super hétero, super uhum. masculinidade. Ele tá lá rebolando Sim. no colo do capeta e Modelo. Uhum. O garoto tem é polidez até o Ele tem uma não, força maravilhosa. Não. Ele é, e, div e, ele e é vamos, divertidíssimo e fazer, nas redes sociais. E vamos
2: fazendo um pequeno parênteses, que ele prometeu, para comemorar o mês do orgulho LGBT, que ia transar com 100 fãs. Sim, é, ele é um, gente, ele
4: é, ele, Oi. ele recebe, claro, né, ataques ah, nas é redes flecia. sociais, ele recebe Como ataques é nas redes cara? sociais... Ai, eu queria estar nesse mesmo, mas não, acho que não vai dar. Acho que, Ai, liga, desculpa, acho, não é pra você. Não, é pra mim. Mas assim, ele recebe muitos ataques assim, no Twitter, ele sai de maneiras engraçadíssimas, hum. mas ele é um garoto que ele fala todo dia que ele é gay, ele é preto, e ele vai lutar Sim. por isso. Ele fez até uma música agora, é, Sun Goes Down, que a letra é muito forte, o clipe também é muito forte. Ele fala como que era ser um adolescente preto e gay. A solidão que foi isso para ele, como ele conseguiu dar a volta por cima. Então assim, é uma indicação meio, gente, pelo amor de Deus, indicar o Nesex, mas realmente acho que talvez tenha pessoas que nem saibam que lá no trabalho mesmo, vamos com ele é gay. É. Tipo, nem sabia. Eu acho que é pelo pelo tipo de música, né, Sim. que ele faz. Ah, e tal.
2: É, 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 é tipo assim, o que? Esse garoto rebolando no colo do capeta é... Amigo, é mas mesmo assim. Eu, eu sei, sei, gente. Que mas que ainda
4: que é... tem. Tem é, é... é, é. Só Escuta música, enfim. Ou mas bem, acha que é personagem. É uma indicação meio doida, né? Porque é quase, sei lá. Ai, amiga, minhas tá... duas indicações são gente, muito doidas. Gente, o João...
3: O um laje
2: batida pra violência, né? Não
3: é né? de gaga. <risos>
2: não, gente, eu achei, eu achei que o João ia chegar aqui. Gente, Assista Ai, um gente, no post de violência.
4: né? Não, se deram laje batida pra violência, eu vou indicar o Nesex no topíssimo sim. Eu vou indicar as minhas duas cantoras, sim. Eu vocês, que luta, é. vocês, vocês que lutem! Vocês que lutem, que eu vou indicar Gente, sim! Sigam também a Erika Hilton, que Ai, ela é tudo. mulher negra, trans, militante, presidente da Comissão de Direitos Meu Humanos Deus, da Câmara Deus. de São Paulo, vereadora mais votada do Brasil em 2020. E
3: também é dona do cu do podcast.
4: Ela é maravilhosa, ela só fala sei lá, coisas boas. Mas, ela tem uma militância Ela tem uma militância muito forte, então dá pra você aprender muito com ela. Fala.
2: Não, que eu ia falar que, infelizmente, ela sofreu ataques, né? Sim. Ah, cara, eu assusto,
3: cara. Não, é um susto, cara.
4: infelizmente, é, ela acabou Não, de eu achei morrer. que ia ter coisa, uma coisa uhum. tipo
2: Covid. Fiquei... Não, amiga, não. Porque, pô, o que aconteceu com ela as últimas semanas foi foda. Sim, amiga. Mas, mas é mas, bom porque... A gente sigam... que, se, que se fode a vida toda, a gente aprende a não baixar a cabeça. Amiga, e é assim que tem que ser.
4: Exatamente, mas sigam, gente. É muito sigam importante... é
2: até por conta desses ataques. Né, acontecendo
4: com
5: muitas vereadoras trans. Muitas! Muitas vereadoras negras, né? Exatamente. Aconteceu também com a Ben Brioli, a que tá é da Brasil, Brasil. Sim. Eu uma agora que eu Acho
3: que foi ela, De né? E que saíram do Brasil... Por Gente, é um absurdo.
5: É, é um total
0: absurdo Sim, em 2021. Isso tem, e realmente
4: isso que o Arthur falou. Tem muitas vereadoras uhum. trans e negras recebendo muitos ataques. Então, apoiam, sigam, tipo, mostrem muito amor e estejam ali por elas. Porque elas têm que estar em espaços políticos. É muito importante. As próximas eleições, meus amores, são em 2022. Mas pensem em votar nessas pessoas tá? que representam Sim. vocês. Então, sigam e sigam todas. Enfim, são essas... Meus, são esses meus topíssimos a a gente, aí, você é gente, é Ai, Vocês são muito perfeitos E eu deixei esse espaço pra vocês
0: <risos> 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 Todas as indicações cara. maravilhosas Eu vou indicar duas cantoras lésbicas Que eu gosto, é, pode? Ah, claro. Pode, claro,
1: óbvio
0: ah, então, tá. A, a... a Carolina <risos> e Duque. Mas, a é Duque a <risos> <que> <risos> Não, não são. Vocês sabem que eu gosto de muita coisa de fora, né? Eu escuto muita a coisa é, internacional. Vou você é a É a lesbian Jesus, Hailey Ai, amo. Amo tudo. E a Kielani, que eu amo, uh -huh. que também é uma cantora lésbica, que eu Adoro. Então, assim, vou deixar pra vocês aí. Escutem. Ah, Enalteçam pessoas LGBTQIA. Ah, mais. Você
3: foi boa, achei que você era ladeira ah. Vá, gente... eu, eu, eu amo o que o Júlio. O João pior. pior! Eu vou do não,
2: do eu, pior. Eu indicar na Carolina, do nada. É. Tá na Carolina. É. Não, então, eu tenho uma cantora, assim, gente, que pode ver sua alma, Zé, ela nunca.
0: Vou indicar também, Lady Gaga. Eu digo, E Donatella Versace. Gente, não, gente.
2: Gente, eu amo Ludmilla, mas ultimamente tá dando pra você... É, a Ludmila não está dando A bola tá fora de mim A minha
0: chara não tá dando para respeitar. Eita. Mas <risos> mesmo assim, eu continuo... Posso, posso fazer um
2: comentário aleatório, que eu lembrei é. agora? Porque hum. não não era é é uma pessoa LGBT, mas é tudo. Vocês já repararam que a Isa mora na casa das, que a Cida limpava nas empregueses? Um Gente, tudo. Deus. é tudo. Mas,
4: calma, fala a que é
2: Isa comprou Isa. a casa em que a Cida das Empreguetes trabalhava. Mentira! Que oh, turina. Ela, posto, ela, posto, ela postou Agora um... Que eu já um... Sabe dessa ela engênio. postou um TikTok. É oco, é não, ela ver, postou cara. um rios dançando hoje. Eu falei assim, cara, é a casa da Cida das Empreguetes. Tem aquela cena que ela vai embora, que as empreguetes vêm buscar sim, ela. É uh -huh. tudo. É na casa da Eu isso, fico sim. impressionada Deus, com a cabeça cara. dele. Como que ele reconhece a casa? Eu
3: eu não, não é porque a eu... gente tipo imagem. Você vai irritar. Não, é porque
2: eu vi as pessoas comentando na internet também. Meu, você né? precisa abrir
0: um canal tipo o da TV brasileira. Porque
4: você é o meu filho. Amiga, mas, é, mas agora, se de tudo der é
2: certo, assim que eu conseguir me demitir, Puxa, eu com uma patrocínio. De, novo de, de novo, novo? de novo? De novo? Eu, vou, eu quero lançar meu podcast solo, já deixo aqui, desculpa. Falando com as parede.
4: Tá vendo? Gente, Aqui, não. a gente não vai enaltecer o podcast solo <risos> do Eugênio. Não escuta. Não, Lachas! Não, 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 são proibidos,
3: e negativo agora? <risos> não ouçam o podcast,
2: gente. é porque a primeira vez eu fui Luciana do Ruge mas agora eu vou ser Camila Cadeira. <risos> Luciana do Rouge.
4: Olha, lá, gente, se vocês escutarem, hoje a gente vai ficar puto tá com vocês né? assim Gente,
2: não, 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 vai, não vai ter João Guilherme, Ludmilla e Anaíse não, o podcast. Não vou chamar mais, porque eles estão... Então
4: não, na verdade, o Eugênio falou que eu vou ser é a primeira convidada, então ouçam só o primeiro, depois ah, aí, vocês é. podem gente,
2: parar. Gente, olha, muito escroto, né? Não, gente, vamos ver se vai sair, né? Vamos ver. Vem aí. Arthur. Hum, será que vem? Antes da gente ir, ir para um derradeiro fim, você quer deixar seus contatos? Você quer falar alguma coisa? Quer fazer seu jabá, propaganda? É, não, eu não outro. falei em minhas redes sociais.
0: É, é, né? Agora é a hora, agora, hein,
2: gente. Você que
5: estava esperando eu, aí.
2: Eu, como eu falei, além de
5: pesquisador, eu também sou artista, plástico. Eu desenho, eu pinto, Sim. eu tatuo, eu faço Sim. qualquer coisa que me dê um lápis na mão, eu estou fazendo. Que ótimo. E meu Instagram é Zebend Zbendart.
2: Top, uhum. top. E Então, gente, apenas antes de finalizar, lembrar uma coisa que eu não lembrei. Agradecer ao Estúdio Dataex por esse espaço maravilhoso. Sim,
4: obrigada, DataX. Vocês DataX. que
2: entraram no arroba DataX e falaram muito obrigado por deixar o LodgeCast. Raul, muito obrigado por ter feito Contem isso, com a feito. gente
4: para tudo. Quem não falou, contem, pra gente, contem conosco para
2: apenas algumas <risos> coisas. E mandem e-mail para a gente, logecast.com, surgiram outros programas, porque eu sei que vocês adoram quando a gente milita, e esse programa foi feito Meu Deus e única e exclusivamente para isso. Vocês é viram que teve militância do, do começo ao fim, teve análise gritando busca no Google Piranha, <risos> essa, frase, essa frase vai virar... Essa frase vai quando ah. quando o Logicast abrir uma lojinha, vai ter essa, vai ter a essa boa, Olha só, gente, busca no, Google a no Google Piranha. piranha. É
3: com as cores da bandeira. <risos> <risos>
4: Gente, olha só, aquele momento tava meio, eu tava meio psicodélica. Depois eu até fiquei portando, gente, eu não peguei muito pesado na vida. Não, foi assim. perfeito, não, mas foi bem, maravilhoso. Mas eu então tenho certeza
2: volta. que é o um momento que vai irritar, que vai ter, a gente vai ter muitas me me menções no Twitter, sabe? O Raul lá, busca no Google Piranha, kkkk. Anaís é perfeita, Ai. incancelável. Porque, ele quer, porque o Raul quer me cancelar eu do curso. eu fui
4: a única do livecast que ainda não fui cancelada.
3: Hum. Amiga, não, a gente cancelou mim. sim, no Twitter. É? O Raul.
2: Ah. Eu não Raul, foi o Raul, não conte Gente, para não, nada. Posso, posso puxar um assunto antes da gente terminar? Chris Brown? Não, um, não eu <risos> não ia falar <risos> de Chris Brown, Ludmilla. É, não, mas é porque o, o João puxou esse assunto um dia, e eu acho que vale a reflexão. Qual foi, William? Vocês já perceberam que tem gente que é fã só de um de nós? Ah, sim, tem. <risos> tem gente que é fã de só de um de nós. E tem gente que quer a nossa separação.
3: Não, não, não é só é a assim, separação. Gente? Existe o fandom. De cash uhum. E o fandom de cada um. Nossa, eu não tenho ninguém! Eu também não, não, não. esquecida não no tem,
0: tem sim, estão tem sim. Esqueci esqueci disso, churrasco. Tem, não, não. Esqueci. Não, não. tem, o, tem sim!
3: Esquecidíssimas
2: no churrasco. Não, a gente tem sim. O João, hoje a gente identificou alguém que é só fã meu, mas eu não vou falar quem é. Ah, eu
0: diria que. Começou a briguinha, ó. Você sabe Olha que ó. quando começa assim é Olha que só, vai acabar o podcast,
5: né? Os
4: lajes, eles têm que ser. Claro que todo mundo pode ser o seu favoritinho. Como todo grupo ou banda, sempre tem aquele que a gente gosta mais. Mas eu quero.
2: Até porque todo mundo aqui é Tinha Anaí, né? Ninguém é Tinha Dulce Maria. Jesus, do nada,
0: eu meu Deus, Dulce Maria, a Dulce Maria. Eu amo
4: a Dulce Maria. Eu amo também. Mas vocês têm que, tipo assim, seguir o Lodcast, gostar do Lajecast e é isso aí. Então, a gente aceita. É Lá, G-L-A-J-E.
0: Exatamente.
3: Vamos tirar o E, fica lá, gente. Tchau, tchau, tchau,
2: tchau, 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 tchau,
3: tchau.
2: Gente, é sobre isso. Um beijo até tá a próxima. Não tá nada bem. Gente, acabou meu ar, peraí. Ui. Respira
3: Vamos terminar.
0: Respira. Vamos terminar. Respiração. Sai do esgoto. A gente vai finalizar uma produção interrata, assim, sai do esgoto. Você finalizou hoje, gente? Hoje não gente pode tá terminar. Ar.
2: Eu não parei de gravar, não. não. É então, então, calma, gente. Gente, olha, gente olha, vai tudo olha, pro ar, eu não vou parar gravar. Se você ouviu
4: até aqui. No final, a gente sempre dá uma despirocada. É. Mas muito obrigada se você ouviu até aqui. O celular do convidado caiu, mas tá tudo certo. <risos> o bateu... O João bateu a orelha no microfone, mas Gente, tá que bagunça. Tudo certo. Arthur, obrigada, 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 obrigada.
2: Eu
5: que agradeço, gente. Gente,
2: é porque os lives, eles vão pedir para os convidados voltarem. Então, se você quer que o Arthur volte, comente hashtag volta Arthur no Twitter. Eu achei que ele Exatamente. fala hashtag volta. <risos> Arthur volta, com o Arthur adora
5: falar.
4: Amei, ah, obrigada, Arthur, obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado é. desse programa. Até o próximo, bye! Tchau! Tchau. Bye!
2: Gente, vocês mandaram muito, eu sou muito ah, eu não, é gênio! Gente, eu não também
4: não, não,
2: não nada. de de gravar? Não. não. não.